0: nie, nie miał czasu grać, siedział, tylko patrzę na tym Discordzie, jak nie Teso, to Starfield jak nie Teso, kurwa, to Starfield i nie skończył
1: no, w Strafilda 10 godzin już wbił
0: no to pięknie, to pięknie, to teraz się dopiero rozkręca
1: No, żebyś wiedział.
0: Tak jak rozkręca się 51. odcinek trójkastu, a dzisiaj za mikrofonami są z wami ja, czyli Kuba Smolak i pan Konrad Noga. Dobry wieczór, Konradzie.
1: Życie to ból, życie to żałość, to niekończący się cykl smutku i rozpaczy. Dzień dobry.
0: No właśnie na dzisiejszy odcinek Konrad przybył w takim oto humorze, bardzo smutnym i bardzo smętnym i ja nie wiem, co się wydarzyło. Chciałem, chciałem podpytać delikatnie, ale zwodzi mnie, oszukuje. ach, ach, ach. ach. Nie chcę tego komentować. Przejdźmy do tematów ważniejszych i pilniejszych. I na samym wstępie zaczniemy sobie od podziękowań dla użytkownika Kuba 3073 albo Kuba 30, bo pod różnymi nikami Cię poznaliśmy. I tutaj podziękujemy za dyskusję, w którą weszłeś z Konradem pod. Wszedłeś, Wszedłeś, tak. Z Konradem pod, 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 pod. pod, pod Ostatnim odcinkiem trójkastu. No i tam bardzo dużo wiadomości wymieniliście regularnym odcinkiem, nie retro, pod odcinkiem numer 50. Bardzo dużo regularnych, merytorycznych, długich, solidnych wiadomości wymieniliście ze sobą. No i nam bardzo było też miło, że podcast na tyle i odcinek na tyle Ci się spodobał, że postanowiłeś nas uraczyć prezentem na Buy Coffee. Bardzo to, to było miłe. Prezent bardzo mm, Taki szczodry, powiedziałbym. No po prostu tego dnia, tego dnia do kanapek też była wędlina. Także dziękujemy, dziękujemy. Do chleba, do chleba była też wędlina. Dziękujemy za to. I w związku z tym postanowiliśmy, że odpalimy Patronite'a, bo jak takie sytuacje się zdarzają, to, to może ten Patronite będzie teraz...
1: pieniądz po prostu.
0: T- t- troszkę tak. No. Nie będę oszukiwał. Nie będę oszukiwał. No... Nie no, myślę, że Patronite to jest jednak najlepsze do tego miejsce. Także jeśli ktokolwiek chciałby wesprzeć trójkast, to zapraszamy na Patronite'a. Tam oczywiście są te wszystkie różne progi, w zależności od tego, jak bardzo chce się wspierać i co tam się chce zyskać, to, to proszę się rozgościć, poczytać sobie, popatrzeć i my będziemy bardzo wdzięczni za takie wsparcie. Ale też bardzo dla nas ważne jest to, żeby po prostu wbić na nasz Discordowy kanał, który oświeżyliśmy i został on zmodernizowany i teraz będzie działał. Przynajmniej taką mamy nadzieję, że będzie działał. Pojawiło się tam sporo nowych kanałów, sporo nowych ludzi wpadło... Także gadamy sobie tam o wszystkim i o niczym i wydaje nam się, że to po prostu będzie najlepsze miejsce do zbudowania takiej trójkastowej społeczności, bo do tej pory bardzo rozsiani byliśmy po po sieci, bo niektórzy na YouTubie, niektórzy na Twitterze, gdzieś tam na Spotify pojawiały się komentarze. Także teraz po prostu chcemy to wszystko zebrać na Discorda, bo chyba najwygodniejszy jest do tego celu. Zastanawialiśmy się też nad grupą facebookową, ale Facebook chyba trochę wydaje nam się już przestarzały. Nie wiem, ja przynajmniej mam takie wrażenie. Może dlatego, że sam po prostu przestałem używać Facebooka, to wydaje mi się, że już nikt więcej nie używa go. Także zapraszamy na Discorda. Linki zarówno do Patronite'a i Discorda będą gdzieś na górze w opisie. Także wystarczy kliknąć i i będziemy w kontakcie. To
1: znaczy myślę, że nawet na naszym Linktree będą po prostu te linki zawsze w Opisach odcinków. Tak będzie najwygodniej. Tam są zebrane zresztą wszystkie linki do naszych kanałów, Twitterków, do czego do Instagrama, nawet tam jest, którego Kuba dzielnie prowadzi. Przestałem
0: prowadzić, jak zobaczyłem, że po moich staraniach liczba obserwujących spada, to po prostu stwierdziłem, że lepiej nic tam nie dodawać, nic tam nie robić. Wtedy jest przynajmniej stabilnie, tak? Nie, nie tracimy, nie tracimy. Po prostu dawałem taki content, że chyba ludzie się wkurzali i um, odchodzili z tego naszego Instagrama. Chociaż ja tam nic złego nie robiłem. Myślałem, że, że dobrze chłopaki robią, że dobry przekaz leci, ale okazało się, że, że nie. I co teraz?
1: Widzisz, rozpacz, Kuba. Rozpacz i boleść.
0: rozpacz. Także, tak to chyba były takie najważniejsze tematy techniczne. No i streamy. Streamy pewnie będą. Ostatnio stream był, nie było. ale właśnie nie było, bo <grym> został usunięty, bo po ponad godzinie nagrywania no po prostu Konrad zapomniał mi powiedzieć, że może mnie nie słychać na tym, na tym streamie tak za dobrze i się okazało, że mnie w ogóle nie słychać na tym streamie, tak, że Całe ja ci mówiłem,
1: zosta- że coś cicho jesteś.
0: No ale od cicho do w ogóle to jest jednak pewna, pe- pewna różnica. Ja później... ja to wszystko jest kupa prostu...
1: subiektywne, to wiesz. Ja mogę słabiej słyszeć, bo ja nie mam zbyt dobrego słuchu. No ale ktoś może mieć doskonały słuchy i jak najbardziej cudownie słyszeć Twój aksamitny smolaczy głos.
0: Ja jak odsłuchałem to nagranie, to Ciebie słyszałem bardzo wyraźnie i myślę całe osiedle, na którym mieszkam, Cię słyszało bardzo wyraźnie, natomiast mnie nie było słychać w ogóle. Ale może to i lepiej po prostu. No może, może, może tak powinno być właśnie.
1: Zacznijmy no się, jak nie byliście na streamie, a prawdopodobnie nie byliście, <głosy> to nic w sumie nie straciliście, bo no, jakoś tak wyszło, że, żeśmy się tak z godzinę kręcili w kółko, bo nie mogliśmy znaleźć wyjścia z podziemi, także... Trudna
0: gra się trafiła, trudne to Dark Darksiders <laughs> po prostu bardzo. E, Ale no...
1: jestem mądrzejszy od kamieni.
0: Tak, to prawda i właśnie tego... E, właśnie kurczę, patrz, to fajnie, bo następnym razem, jak to powtórzymy, to przegrasz i wyjdzie, że jednak nie. Czyli można uznać, że ja... Sabotowałem ten Nie odcinek. no, następnym
1: razem to ty gra z kamieniami, co? To nie ma tak.
0: Aha, to, to muszę ci wysłać grę teraz, tak? Po prostu, żebyś to ty zadawał no, pytanie.
1: Czy nie, zbiera Dobra. jakieś kamienie pod blokiem, tam widziałem, leżały. W sumie aż proste do
0: ogarnięcia, prawda? Nic, nic skomplikowanego. Dobrze, Konradzie, przejdźmy teraz do tematu z kuli, które dzisiaj jeszcze ze słoja, bo teraz będą ze słoja, bo już takiej pięknej kuli, jak miałem w Chinach, to się nigdy nie dorobię. Tematy ze słoja, które wracają. Kto słuchał trójkastu nie wiem, w okolicach 15-20 epizodu? Tak tego jakoś bym szacował. Takie tematy, datowanie bym dał.
1: Tematy ze słoja pojawiały się jeszcze mi się wydaje na początku tego roku. To to był jakoś 30 odcinek.
0: Tak, tak jeszcze wracały.
1: Tak, tak, były. Może były, coś no, było. Wróciłeś z Chin, zostawiłeś kulę, znalazłeś słój po górkach.
0: A potem wy do mnie przyjechaliście i ten słoik zniknął. Ja go nie mogłem później bardzo długo znaleźć.
1: Patrz, a ciekawe, że Kacper się zaczął, przestał pojawiać wtedy. <laughs> Jakoś tak się zbiegło w czasie. Co to? od Cholera jasne, o co to chodzi?
0: Także słój wraca. A kto jest tutaj... Od niedawna to po prostu cały koncept ze słojem polegał na tym, że my będziemy sobie wybierać takie tematy dotyczące gier bardzo ogólnie, takie może tylko nie, nie tylko gier, takie okołogrowe też mogą być. Nie chciałbym w jakieś tam polityczne, ani w popkulturowe może powiedzmy, że będą ok, a w jakieś tam polityczne i, i, i takie inne cięższe tematy to chyba nie będzie, nie chcielibyśmy wchodzić, więc będziemy się trzymać tych takich... Mm, luźniejszych, ale ciągle stosunkowo poważnych, ciekawszych, głębszych niż tam po prostu omawianie newsików i tak I cały pomysł polega na tym, że właśnie te różne tematy będą lądować do słoja. I my co odcinek przed przejściem do sekcji newsowej będziemy taki jeden temat z tego słoja losować i będziemy rozprawiać, prawda, dyskutować, prowadzić dysputy. Piednolić
1: od rzeczy. Tak,
0: bo tak też na pewno będzie i na pewno dzisiaj jeszcze tak (głos) będzie, ale tu jest też gorąca prośba do wszystkich słuchaczy, że jeżeli macie jakikolwiek pomysł, jeżeli cokolwiek przychodzi wam do głowy, coś takiego, co właśnie moglibyśmy do tego słowa wyrzucić, o czym chcielibyście posłuchać, to proszę nam dać znać. Najlepiej jakby się to właśnie wydarzyło Discordowo, chociaż jak pojawi się gdzieś w komentarzu albo mailowo, to też sobie to znajdziemy. I na pewno taki temat w tej kuli wyląduje. Także zachęcamy, zachęcamy i liczymy na Waszą pomoc w myślaniu i wybieraniu tematów. A dzisiaj temat jest, ale jeszcze właśnie nie ze słoja. Tylko taki wymyślony no, przez nas, bo, bo Konrada to bolało w ostatnich dniach. Ja wiem, że go to bolało, że dalej go to boli.
1: Temat został wymyślony, wrzucony do słoja i wylosowany oczywiście. Wylosowany, no, ale że był dzisiaj że tylko jeden. jeden no, wiadomo, nie? no, jakby...
0: Dobrze. Także ja bym chciał przede wszystkim, żebyś ten temat rozwinął i... I wyjaśnił słuchaczom o co w tym wszystkim chodzi, a my sobie później o tym chwilę porozmawiamy. A temat to obiektywne recenzje, czy gracze wiedzą o co chodzi w recenzjach. I to się odnosi do Starfielda, bo tam sporo się wylało. Jeśli chodzi o Starfielda, no bo wiadomo, że... Nie wiem, starcie obozów było jakieś grami się nie można cieszyć, że jak komuś się podoba, to źle. No i takie najgorsze po prostu najgorsze cechy graczy wyszły na powierzchnię.
1: Temat też jest złożony tak naprawdę, bo to nawet nie chodzi tylko o same recenzje, tylko wydaje mi się, że ten ten Starfield i to, jak on był oceniany, to zbiera to jest taki wór słój można by powiedzieć do którego wrzucono wiele różnych wątków, No ale po kolei generalnie no wyszedł Starfield, no i a Starfield jeszcze... jest grą Bethesdy. tak, czyli już wiadomo nie już wszyscy wiedzą, co <grym> się je jak to niezależnie ko- jaka ta
0: gra by była, czy dobra czy zła
1: czy jest dopracowana... To
0: czy zabagowana jest to gra Bethesdy i o tym należy pamiętać.
1: Tak, ale o samym Starfieldzie i tym jaki on jest porozmawiamy sobie później, bo ja w niego grałem dzięki uprzejmości właśnie Bethesdy. Także o swoich pierwszych wrażeniach tak naprawdę opowiem potem w tej części recenzyjnej. Jeszcze do niego, bo nie skończyłem Starfielda, miałem na to tydzień, a to jest bardzo duża gra. No Także przestań. jeszcze do niego wrócimy w... no proszę Cię. Prawdziwi recenzenci
0: daliby radę, Konrad.
1: No a widzisz... Ty wolałeś, widzisz, wolałeś grać w
0: TESO. Ale, wolałeś, no, troszkę
1: tak. Ale prawdziwi recenzenci, no to wiadomo, że są przekupieni. Nieobiektywni. I w ogóle tragiczni są. To jest, to jest temat, który mnie wpienia od, od bardzo, bardzo dawna. I uwielbia na przykład takie filmy na YouTubie, które zbierają na przykład najgor- top 10 najgorszych recenzji IGN-u jakby IGN-u w ogóle nie bronię, tych kotaków, różnych co tam jest, jeszcze taka czy poligon no, nie czytam ich, nie lubię nawet wie, jakby nie, nie mogę powiedzieć czy oni dob- dobrze są merytorycznie przygotowani czy nie e, to abstrahuję od tego, natomiast
0: no na pewno też jest tak, że raz lepiej raz gorzej,
1: prawda, Ale... e, tak, natomiast no to się łączy w ten sposób z, ze Starfield'em to może jeszcze tak powiem bo generalnie gracze się oburzyli. Nie wszyscy oczywiście, taka wokalna część oburzyła się o to, że Starfield zaczął zbierać naprawdę wysokie noty. Chyba teraz to się zatrzymało w okolicach 85% na Open Critic, ale jakoś tak na początku to, to chyba nawet 90 były. Nie? Ktoś goldał dychę chyba, tak? Czy, czy kto?
0: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że goldał dychę.
1: No, no to, to moim zdaniem przesada, ale to już jest moja opinia. Jak się gościowi podobało, niech mu się podoba. Natomiast no, tutaj nawiąza- wywiązała się dyskusja, która się pojawia w przypadku gier o no, cyklicznie w zasadzie od wielu, wielu lat. Tak samo było, no nie wiem, przydelazło was na przykład dwójce. I do tych recenzji IGN-u, do tych topek najgorszych recenzji ign u nawiązuje dlatego, że no Wydaje mi się, że część osób nie rozumie, na czym polegają recenzje i yy, jak są tworzone recenzje. Jak są tworzone recenzje nawet wewnątrz jednego serwisu albo kanału na YouTube, który zrzesza różnych twórców. I to jest tak jak w przypadku od lat, w przypadku tych recenzji IGN-u zarzuca się to, że na przykład jedna gra dostała, nie wiem, Call of Duty dostało 8, a Doom Eternal dostał 7, a to jest przecież lepsza gra, chuj, że to w ogóle dwie różne osoby recenzowały, albo że ktoś powiedział, że Base Gone jest grą dla niego 6 na 10, bo druga połowa jest... Po, druga połowa jest przeciągnięta i jest troszkę za długie, a przecież no, ty, ty, no, mi się podobało, no to w ogóle wytyfy, człowiek nie wie o czym mówi. E, no i przy Starfieldzie wszystko to wróciło po raz kolejny. E, teraz z takim w ogóle podbudowane hasłem, że recenzje powinny być obiektywne. Co jest absolutnym... Ale to, to toś,
0: coś jest na no, rzeczy z tym, że to jest też to bardzo często te zarzuty o te kupione recenzje po prostu się w przypadku gier
1: tezdy pojawiają i wracają. To znaczy, to nawet nie, nie było nawet mowy. Znaczy, to pojawiało się oczywiście, to się zawsze pojawia, ale to nie był problem, to nie było zarzutem, że to są kupione recenzje opłacone. Bardziej chodziło o to, że te recenzje są nieobiektywne. I cała ta dyskusja właśnie wkroczyła na taki poziom trochę wyższy, wykraczający poza samego Starfielda, a traktujący o recenzjach jako w ogóle i o tym, czym recenzja powinna być. Kurwa, no dla mnie to jest debilizm. Powiedzenie, że recenzja powinna być obiektywna to jest absolutna głupota, bo recenzja nie może być obiektywna z definicji. Recenzja to to jest opinia danego człowieka na temat gry oczywiście oparta jest o pewne obiektywne fakty. Nie? Na przykład jak pojawiało się w przypadku Starfielda chociażby o błędy czy problemy z optymalizacją, to są pewne obiektywne fa- fakty, na które recenzent nakłada swój pryzmat i wyraża swoją subiektywną opinię na ten temat. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w ten sposób się ocenia rzeczy i nie można, nie da się wyjść poza poza siebie, wyjść poza ramę własnych doświadczeń, poza ramę własnych preferencji, zwłaszcza jeżeli mowa o tekście kultury. Czyli gry mimo wszystko tekstami kultury są. Ja rozumiem, że wiele osób traktuje je jako produkt i one są produktem, jak najbardziej. Natomiast... To jest też coś więcej, to nie jest tylko produkt i trzeba trzeba to brać pod uwagę. Dlatego, jeżeli oceniamy gry, jasne, w ogóle tam się pojawiają różne ciekawe ciekawe hasła. I Artur fajnie to zebrał w takim jednym jednym tweacie, najfajniejsze hot takei, więc pozwolę sobie, pozdrawiam Artura, pozwolę sobie, sobie je przeczytać. Recenzje mają być obiektywne, a wy recenzenci się nie znacie. To jest taki bardziej parafraza. Dam sobie rękę uciąć, że macie wytyczne o tym, możecie, o czym możecie pisać, o czym nie powinniście. Gratyfikacja pieniężna lub barterowa wpływa na wasze oceny. Recenzja to nie są emocje a gry nie są dziełami sztuki to akurat ja się w tym przypadku z panem. E, na Twitterze wdałem w dyskusję. Zacznijcie sobie robić o, dobre recenzje. O, tak. Proszę, Konrad
0: e... wszedł w dyskusję na Twitterze. Oho, muszę to... nadrobić. Jeszcze jak to... Ale to będzie dobre.
1: Znajdź to w tym Marzupitu. Zacznijcie robić dobre recenzje, to nikt nie będzie się musiał bawić w rycerza proste. Recenzje muszą być obiektywne. Jeżeli nie są obiektywne, nazywamy to własnymi wrażeniami, a nie recenzją. No to także na, na część rzeczy tu no, wyraziłem już, już swoje, swoje zdanie na, na temat tego typu wypowiedzi typu. Właśnie własne wrażenia, a nie recenzja. Recenzja to jest, to są własne wrażenia. Po co jest recenzja przede wszystkim? Może zacznijmy od tego, żeby to jakoś ustrukturyzować. Przede wszystkim recenzja nie jest po to, żeby powiedzieć wam, czy będziecie się w tej grze dobrze bawić, czy powinniście ją kupić. Recenzja to nie jest wyrocznia. Niezależnie od tego, kto ją pisze, kto ją tworzy na YouTubie. Recenzja ma stanowić pomoc dla was w zdecydowaniu własnym, czy ta gra, o której właśnie czytacie, o której oglądacie materiał, Słuchacie, to, byla... słuchacie, na przykład, bo słuchacie, na to trykaście. się słucha, prawda? Czy jest to produkcja, którą warto się z waszej strony zainteresować, na którą warto jest wydać wasze pieniądze, ale ona wam nie powie, czy macie to zrobić, czy nie. To jest wasza decyzja i tylko od was to zależy. Jakby nie można brać recenzji jako pewnik właśnie przez to, że recenzje są subiektywne. I t- każdy, kto takie recenzje tworzy, tworzy je poprzez pryzmat własnych doświadczeń i własnych preferencji. Bo każdy człowiek, no nie wiem czy wiecie, ma swoje własne upodobania i tak jak na przykład Kuba uwielbia gry turowe, a nienawidzi japońskie.
0: Japońskie też.
1: Japońskie jednak lubisz. No ale na przykład nie nie lubi jakiś TESO i TESO go go wkurza, a mnie na przykład TESO bardzo kręci, a gry turowe no już tak średnio. No to właśnie znajomość upodobań danego recenzenta i jasne to różnie jest to rozegrane. Niektóre serwisy mają na przykład wypisane w profilach recenzentów. W innych serwisach po prostu trzeba się wczytać w recenzję konkretnego otwórcy, żeby mniej więcej wiedzieć, co on lubi, a co nie. Albo tak jak w
0: trójkaście, że po prostu recenzenci znają się na wszystkim, prawda? I i czego się nie boją.
1: Oczywiście, ale to my robimy dobre recenzje i ni- nas nikt się nie czepia. Eee, ale popatrz, i się wybiłem teraz. Eee, tak, no to nie ma jednej uniwersalnej skali wyznaczającej to, czy gra jest dobra, czy nie. Gry składają się z wielu różnych czynników, które oczywiście, bo to też takie argumenty padały, można jak najbardziej ocenić, no, na przykład to, czy gra ma bugi, czy nie ma bugów. E, czy grafika jest ładna, czy nie jest ładna, czy się dobrze strzela, czy się e, słabo strzela. I to wszystko jakoś tam składową całego t- tego doświadczenia jest, jak najbardziej. Natomiast e, no osobiście uważam, że gry, tak samo jak, e, jak, jak filmy, książki, jak, jak sztuka rozumiana jako taka, są czymś więcej niż tylko sumą swoich własnych części, więc w przypadku gier o ile tam jest jasny silnik, jest to jak, jak to zostało zaprojektowane jak, co tam rzucili, jaka jest graficzka, jaka muzyczka jaka fabuła, no to, to wszystko składa się w jedno wielkie doświadczenie ponad którym są te wszystkie emocje, których tak gra dostarcza są no, te wszystkie przeżycia i to jest to coś więcej niż tylko suma tych składowych Poza tym, no, umówmy się, coś takiego jak dobra grafika to też jest pojęcie bardzo, bardzo rozmyte.
0: Szczególnie teraz, gdzie nie dąży się do tego, przestało się dążyć do tego, żeby gry były jak najbardziej realistyczne, tak? Są inne gdzieś drogi do zainteresowania gracza oprawą i tak dalej. Kiedyś to może faktycznie było takie, wiesz, trochę taka zimna wojna. Kto tam co fajniejszego, bardziej realistycznego pokaże? A teraz to się bardzo, bardzo, bardzo zmieniło.
1: Tak, no grafika jest teraz na takim poziomie, że no jest, ciężko czasami ocenić, co jest. Zresztą teraz dostajemy jakiegoś
0: jakiegoś indyka w pixel arcie i jaramy się nim, że on tak wygląda, no bo to jest po prostu nawiązanie do kl- klasyków, tak? I, i, I oceniana jest oprawa bardzo wysoko, chociaż to są no, po prostu zb- zbitek pikseli, ale jest. A, klasyka, ale się dzieje, ale retro.
1: No to oczywiście, albo na przykład takie rzeczy jak, jeżeli już byśmy się mieli trzymać fotorealistycznie grafiki, prawda? No bo to jest ta najładniejsza grafika w rozumieniu wielu. To weźmy sobie na przykład, nie wiem, ostatniego Horizona Forbidden West, który ma absolutnie przepiękne widoki, przepiękne te e, krajobrazy. abstrachując Ob- Abstrahując od samej gry, skupiamy się tylko na sferze wizualnej. No, no ale na przykład, już tak mi się wydaje, te animacje twarzy, no to one są po prostu poprawne. A z drugiej strony mamy na przykład The Last of Us Part 2, które nie ma aż takich wspaniałych widoków. One są ładne, nie? Ale, ale to nie jest ten sam poziom, co w, co w Horizonie, natomiast już a na przykład animacje twarzy i w ogóle animacje w tej grze, to jest jakiś inny wymiar. I teraz pytanie, co jest wizualnie ładniejsze? Albo czy hi Rush, który był, wyszedł na początku tego roku i zachwycił wszystkich oprawą graficzną, czy ta gra jest ł- ładniejsza od co wyszło takie ładnie? No nie wiem, no powiedzmy Red Dead Redemption 2. Które jest ładniejsze? To można się kłócić, jasne, to jest stylizowane, to jest fotorealistyczne, e, więc to no, trzeba oceniać w różnych kategoriach. No, ale jak się mamy trzymać na przykład stylizacji, no to czy Hi-Fi Rush jest ładniejszy od Pentimenta, który jest stylizowany na rycin? No, to jest wszystko subiektywne. Jakby umówmy się. E, mimo że się na, na przykład bardziej podobać e, ten styl ry- rycin, albo styl hi a te ryciny tak średnio. I mogę być w stanie docenić to, że te ryciny są ładnie oddane, ale wizualnie ładniejsze jest moim zdaniem i wyżej stoi hi Ale te gry mają różne, różne cele i to jest... No, trzeba brać takie rzeczy pod uwagę. No, albo to, czy się dobrze strzela na przykład. No, czy, czy w dumie się lepiej strzela niż, niż w Call of Duty. To jest też inne odbiorca, inne, inne wymagania... Z jednej strony mamy boomer shootera, mimo wszystko w jakimś stopniu, w drugiej mamy no, no, strzelankę militarysty, militarystyczną. I jasne, militarną, militarystyczną, Boże. Jasne, znowu można powiedzieć, że z jednej strony to jakby Doom to jest w ogóle inna, powinno się oceniać w innej skali niż Call of Duty, ale jak sobie zbierzemy to wszystko do kupy, zbierzemy sobie style graficzne, typy muzyki, E, typy strzelania, nie wiem, skakania, to zrobi się tyle różnych, e, tyle różnych poszczególnych wytycznych, i po, że no, nie da się tego zebrać sensownie do kupy i jakoś tego ułożyć, bo to będzie skala, która nie mówi nic. Rolą recenzji e, i recenzenta jest doświadczenie tego tytułu doświadczenie oprawy, muzyki, fabuły. Fabuła to jest też w ogóle ciekawy temat, ale to za chwilkę. Doświadczenie tego, jak się strzela, jak się jeździ samochodem, jak się robi tamto. Czy są te błędy, czy nie. I przekazanie w tekście, w krótkim tekście tego, jakie emocje, jakich emocji dostarcza ta gra i jak czuje się osoba grająca w te gry. I czy w ogólnym rozrachunku to jest Dobry tytuł, ale to jest wiele składowych, które trzeba mimo wszystko ocenić. E, i, I Przede wszystkim te składowe to nie jest też tak, że one no, mają jakąś równą wartość, tak naprawdę, bo pe, no, taki, no, już zostawimy przy tym, nie wiem, sa- może nie Starfield, przejdźmy do Cyberpunka. To jest też był taki temat. Bardzo o, dobrze, dobrze, że jest, dobrze, jest, że jest. Uf, się e, to jest, jest, To jest gra, która na premierę miała od cholery błędów i graficznie nie dociągała, to nie było to, co obiecano. Chodziła na niektórych konsolach tragicznie. No ale co z tego, jeżeli... Te błędy były, ale ja się przez 30 godzin nie mogłem od tej gry oderwać.
0: Tak jak sobie popatrzymy w ogóle, taki taki szybki off-top, jak sobie popatrzymy od czasu premiery Cyberpunka, na gry, które wciągały w podobnym stopniu jak Cyberpunk, to trochę można zmienić swoje zdanie o tej grze. No ale to już te, temat na, na inną dyskusję.
1: Kontynuuj. No, pe, pewnie tak, wiesz, no ale ja na przykład w GTA 4 jak wyszło i ja ona na, na PC-cie absolutnie fatalną optymalizację. Zresztą na konsola jakoś bardzo, bardzo lepiej nie było, bo tam też e, ta gra chodziła słabo. E, ale ona wyszła. Ja sobie to Kupiłem oczywiście, bo to były jeszcze te lata, jak już kupowałem gry na, na, na pewno. Głównie, Gówniarzem byłem, ale kupowałem. I ona mi działa na moim starym komputerze w 15 klatka na sekundę. A mimo to, w ciągu 4, dnia, 4 dni, ja w tej grze spędziłem dosłownie chyba 30-40 godzin. No bo
0: ci się dłużyło, po prostu wszystko się rozdekawało. Tak, wszystko bardziej się tak.
1: Na pewno. I tu dlatego, pra- dlatego. Jakby... Jasne, to wszystko jest ważne. To, czy są błędy, czy są problemy z optymalizacją, to jest ważne. I o tym trzeba wspomnieć. Ja się nie kłócę, że nie. Jeżeli ktoś o takich rzeczach nie nie wspomina, no to albo jest kompletnie nierzetelny i wydaje mi się, że wtedy takim recenzjom, recenzentom nie powinno się ufać po prostu przestać śledzić ich materiały i twórczość. Ewentualnie jest jeszcze opcja, że faktycznie ta osoba nie miała, nie miała takich problemów, no bo no ja na przykład w Cyberpunku faktycznie nie miałem jakichś wielkich błędów, a no niektórym gra się wykrzaczała yy, co chwila. I też recenzent nie, nie zbyt może bazować na tym, co mówią inni ludzie, no bo to jest... No on doświadcza tej gry ta, przy, przez swój pryzmat. On w to gra i on na bazie swoich doświadczeń z tą grą opisuje to, co widział. Także jakieś Szczególnie,
0: że że często też ten dostęp do tej gry ma się na długo przed premierą i nie ma możliwości porozmawiania, omówienia swoich wrażeń z innymi, nie wiem, graczami, recenzentami po prostu, no bo się gra cichutko u siebie w domu, przestrzega się embargo i, i się cicho siedzi i się później... To w ogóle jest takie fajne uczucie, jak recenzujesz grę, której recenzja wlatuje na spadek embargo, że, w, nie wiem, wystawiasz dziewiątkę i nagle patrzysz, co wystawiła konkurencja, bo się może okazać, że wiesz, wszyscy lecą, że 5, 5, 5, 5, 5, a tu oho, oho, dobra, coś się tu dziwnego. To zawsze jest takie, czy, czy ja dobrze trafiłem ze swoją oceną, czy ja też miałem, czy ja tak odebrałem tę grę, jak inni. To te, też jest ciekawe takie, no.
1: Czy coś ty zaznaczmy, że nie chodzi o to, żeby potem obniżać tę recenzje albo ją podwyższać nie, no to, jest, to, jest, to, jest jasne, pysta... to może być tak odebrane, Kuba, ale nie chcę ci tylko, mówić no, no
0: wiem, ale, ale to wiesz, to też mogło być w drugą stronę że na przykład ty grasz i, i gramasz, grasz tak przez, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie premiera się zbliża, a dla ciebie to jest taka gra 5, 5 na 10 i tak grasz i się męczysz i później nagle wychodzi ta twoja recenzja z tą piątką, a tam wszyscy zachwyty uszanki, dziewiątki, dziesiątki. No, no to, to, to...
1: No, no ja, ja, ja tak cyberpunkowi wystarczyłem wystawiłem, bo ja też to recenzowałem, a tak potem patrzę, jakie się pojawiają y, dziewiątki, y, dziesiątki i ja tak patrzę, myślę, kurwa, co jest, nie? No. <grym> trochę winną grę grałem no ale przede wszystkim tak, jeszcze o tej, fa- o tej fabule wspomnę, bo to też lubię e, bo też pojawiły się takie hasła, że trzeba ocenić, czy fabuła jest dobra ja naprawdę bym chciał wiedzieć co to znaczy, że fabuła jest dobra w sensie, jak to ocenić obiektywnie, czy fabuła jest dobra w tym sensie, bo <głosy> <głosy> jeżeli jeszcze, jeszcze jestem w stanie rozumie- zrozumieć ocenienie błędów, ocenienie tam e, grafiki i takich rzeczy e, k- to już czegoś takiego jak fabuła, która, której odbór jest stricte emocjonalny, to jest jakiś kompletny absurd. No bo dla, dla kogoś super superfabuło może być na przykład najnowszy Marvelek, w którym Spider-Man poznaje starych Spider-Manów i to jest w ogóle, co tam się dzieje. A na przykład taka, nie wiem, Casablanca, która uchodzi za, za absolutną klasykę kina, no jest jakimś nudnym wypierdkiem. No ja, ja tak mam na przykład, że wszyscy chwalą leśnienie, yy, no a ja, ja to leśnienie obejrzałem i ja myślałem, że tam zasnę, byłem tak kompletnie niezainteresowany tym. Yy, albo nawet ta warszawianka ostatnio, Kuba. A to było na streamie. Gdzie się nie dowiedzą. Co mi, się, mi się warszawianka super podobała i bardzo bohater ze mną rezonował, a Kuba stwierdził, że no dla niego to w ogóle jakieś takie dziwne i i przerysowanej mu się tak średnio podobało.
0: Znaczy ja tu jeszcze Wydaje... dorzucę jako przykład na przykład, e, jako przykład, na przykład e, takiego Baldur's Gate, gdzie w zależności od decyzji, które podejmiemy możemy mieć no, dwie różne fabuły, bo to naprawdę ta gra, tak się tamte te opcje takich towarzyszy mamy w drużynie, to czy będziemy dobrzy, czy źli, czy się sprzymierzymy, czy będziemy wrogami, to, to bardzo rzutuje na fabułę i Różne osoby mogą poznawać różne historie.
1: To jest, dlatego mówię, ten temat cały z tymi obiektywnymi recenzjami, to jest ten cały Starfield, to jest taki worek na różne tematy, bo tu dochodzi właśnie metodyka recenzji, nie? tego, co recenzent ma robić, jak, jak, w jaki sposób recenzować, jak podchodzi do pisania. Do recenzji. To można rozszerzać i rozszerzać, ale wydaje mi się, że tak już bardzo dużo poświęciliśmy czasu na... Na ten temat, nawet może bym powiedział, że za dużo, bo się troszkę rozgadałem. Już chyba cały odcinek będziemy kończyć po prostu pomału. Chyba. Nie ma co, nie ma co. Natomiast jeszcze tylko chciałbym tak jeszcze podsumować, już już, już kończąc, bo zacząłem mówiąc, że recenzje nie mają Wam powiedzieć, czy ta gra Wam się spodoba, tylko pomóc w podjęciu decyzji na temat kupna tej gry, bo możecie stwierdzić, że i stwierdzenia, czy czy ta gra może Wam się podobać, czy jest, jest taka opcja. Tak, no jakby sposobem, tak, 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 mało, mało kto to robi mam wrażenie, ale, ale nie powinno się ograniczać do czy, czytania tylko jednej recenzji, a raczej e, sięgnąć kilku źródeł.
0: Ja tu bym jeszcze I... zaapelował o jeszcze inną rzecz, że nie patrzymy tylko na koniec recenzji i, i na cyferkę, na ocenę, tylko jeżeli jakąś grą jesteśmy naprawdę zainteresowani i zastanawiamy się, czy ją kupić i chcemy poznać recenzję, to należy je przeczytać i, nie wiem, decydowanie się na zakup po tym, że gra dostała ósemkę albo dziewiątkę, to może nie być dobry pomysł, bo po prostu często w tekście jest recenzent wyraźnie wskazuje, co, jak, Wygląda, co jak działa, więc e, no trzeba czytać. Trzeba czytać.
1: Tak, bo, bo jeżeli ktoś nie wie, to ta ocena na końcu, to cała argumentacja za wystawieniem jej, ona jest zawarta w tekście albo w filmie, albo w podcaście. E, także warto się z tym zaznajomić. A mam wrażenie też, że ludzie patrzą tylko na, na cyferki, bo widzą na metakrytyku, że jest 90%. Skurwa dużo, skurwy syny przekupione a może warto przeczytać może warto zobaczyć jak autor to argumentuje bo może faktycznie mówi o tych błędach ale stwierdza, że no to w ciągu 50 godzin w których przeszedł Starfilda to nie miało większego znaczenia na, na to jak się grało, na to jak doświadcza tego, tego świata i jak się bawił w tej grze Do gry to, to, jest, to jest rozrywka, nie, no umówmy się Jasne, no to jest oczywiście sztuka, to jest produkt, ale one mają nam dawać Friday i to jest takie e, najważniejsze ich, e, najważniejszych przymiot. Mm, no bo tak samo, jeszcze raz powtarzam, jeżeli gram, co z tego, jeżeli grama błędy, skoro spędziłem w niej 50 godzin i nie mogłem się oderwać od telewizora. E, także czytajcie po kilka recenzji po prostu od e, różnych twórców. E, słuchajcie też,
0: słuchajcie recenzji.
1: Tak, fajnie jest też mieć takiego recenzenta, który, natomiast to już już wymaga trochę trochę takiej pracy, żeby poczytać te recenzje danego recenzenta, którego preferencje zbliżają się do waszych i czytanie jego recenzji. Jeżeli chcecie czytać tylko jedną, to jest najlepsze wyjście. No i przede wszystkim wyciągajcie z tego, co przeczytacie, z z tych recenzji jednej, tego jednego twórcy, kilku różnych własne wnioski i starcie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest gra, która może Was zainteresować. A nie źle podążcie do tego, że chłop wam powie, że tę grę macie kupić, bo jest dobra. No nie no, to tak nie działa. Nie, nie możecie mieć zrzucać odpowiedzialności za wasze pieniądze, za wasze ciężko wy... zarobione 350 zł na gościa, który recenzuje gry. On ma wam pomóc a nie podjąć decyzję za Was. I to jest takie, nie wiem, przesłanie, które chciałbym, żeby wybrzmiało i tym myślę możemy skończyć.
0: Wybrzmiało, Konradzie, wybrzmiało. Bardzo ładnie o tym wszystkim opowiadałeś i teraz czuję się w obowiązku dać Ci chwilkę odpocząć. Także spokojnie, spokojnie, odetknij sobie, prawda, zwilż usta, a my przejdziemy sobie do sekcji newsowej. Tak po cichu. A zaczniemy sobie od Stalkera 2 i od studia, którego robi i które ma ciągle jakieś problemy, bo jak już wspominaliśmy wcześniej, było przełożenie daty premiery, no w ogóle był wybuch całej wojny w Ukrainie, prawda, i to co się tam wszystko działo, że to studio się musiało przenieść do Pragi, później był atak hakerski, że też byli szantażowani, gdzieś te materiały dane ze Stalkera II były wykradzione, a teraz jeszcze im się przytrafił po prostu pożar w, w siedzibie studia i nie do końca wiadomo, co się tam stało, w tym sensie jak na tym ucierpiała sama gra, bo no już twórcy wyjaśnili, że nikomu tam się nic nie stało, są tylko jakieś straty, które tam sięgały prawie 300 tysięcy złotych, no ale nie wiadomo jak to wpłynie na produkcję samej gry, bo na pewno po takim pożarze trzeba będzie posprzątać i nie wiadomo czy coś tam się straciło, czy się nie straciło, więc premiera dalej powinna być w 2024, ale czy będzie to w w pierwszym kwartale, w drugim, trzecim, czwartym tego jeszcze nie wiemy, i to mogło, to zdarzenie mogło też mm, no, przesunąć to wszystko. Miejmy nadzieję, że nie, że oni sobie tego stalkera w końcu zrobią i że ten stalker będzie dobry i że recenzje będą dobre, prawda? Takie, takie obiektywne te recenzje, że będą takie dobre. To tyle o stalkerze. Następnie pędzimy do Trepang 2. O Trepang 2 rozmawialiśmy mm, przy okazji recenzji, kiedy ja miałem szansę ogrywać grę na PC i bardzo ją zachwalałem, bo to całkiem przyzwoita strzelanka. Także w momencie premiery była dostępna tylko i wyłącznie na pc a teraz zmierza na PlayStation 5 i Xbox Series XS. Czyli konsolowcy też będą mogli sobie postrzelać. jeżeli My lubicie w końcu jak człowiek program? Tak, 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 tak. Jeśli lubicie męczyć się w strzelanki na padzie, to jak najbardziej będziecie mieli okazję. I to już całkiem niedługo, bo drugiego października. Mm, bardzo taki trudny okres bo masę premier jest na jesień, w październiku, gorących, także nie zobaczymy, jak się ten trepan przyjmie, ale wydaje mi się, że to też będzie gra, po którą raczej się gdzieś tam będzie sięgać na promocji już teraz, więc więc na spokojnie. Tak czy siak, dla fanów FPS-u na pewno warto, warto sprawdzić, warto zagrać, bo... No bo jest akcja, jest akcja, jest strzelanie, są wybuchy, są granaty, supermoce i w ogóle jesteśmy super żołnierzem, który niszczy wszystkich i wszystko. I, i fa- fabułka też jakaś tam nawet jest i jest ok, więc, więc, więc warto się zainteresować. W ogóle teraz czuję taki stres, jak mówię o jakiejś grze, że mówię, że jest fajna albo nie fajna, bo od razu wiem, że Konrad mnie ocenia teraz. Kurczę, no to Boję się, boję, boję się. Ale teraz ja,
1: ja cię oceniam obiektywnie, Kuba, to spokojnie.
0: To... Ja, ja już nie wiem, ja już nie wiem, co o tym wszystkim mam myśleć. No i cóż, no teraz Trójkast nie byłby sobą, jakby nie było czegoś o Baldur's Gate 3. Ja ciągle gram.
1: I dalej nie (grym) prześladuje.
0: Ja ciągle gram. I powiem Ci, że od ostatniego nagrania retro, bo tak, ostatnim odcinkiem, który wjechał był Trójkast Retro 6, więc zachęcamy do przesłuchania od tamtej pory nie za bardzo ruszyłem Baldura a przynajmniej wydaje mi się, że nie ruszyłem, bo wiesz, bo ja grałem w tę grę, ale po prostu tam dzieje się tak dużo jest tyle różnych odnóg i tyle różnych rzeczy się dzieje, że czasami nie wiesz, nie popchniesz przez 3-4 godziny fabuły głównej wątku głównego i masz takie, że co ja robiłem w tej grze, nic się nie działo przecież, co, nic, jak, co w ogóle, gdzie koniec więc też mam takie wrażenie, że, że nic tam za bardzo nie ruszyłem z głównym wątkiem chociaż tak, toczyłem znowu jedną zaciętą walkę, z którą naprawdę, naprawdę długo mi się zeszło z tym psem, tak? nie, z takimi złoczyńcami co stali pułapkę, pułapka była naszykowana z diabłem w ogóle, taką pułapkę na mnie zrobił proszę ciebie, że chciał zeskoczyć z góry jak przechodziłem korytarzem na, na mnie ale ja go ubiegłem i zeszedłem go z drugiej strony, i wtedy właśnie tą przewagę zyskałem, że go, że go zadziugało. Ale trochę taka, taka
1: sprytna ta pułapka, taka kreatywna taka.
0: Super. No wiesz, jak się ma Quick Save'a, to jest wszystkie pułapki tracą na kreatywności. <grym> Tyle ci mogę powiedzieć.
1: No wiesz, ale po diable to ja bym się spodziewał, że ci, nie wiem, jakieś jabłko zaoferuje, za prawda, które cię no, ale zmieni to naprawdę... w, w dżdżownicę, którą potem w pirogu zje jeden z naszych e, współprowadzących. Czy e, <grym> się chwalił na Instagramie i Twitterze chyba też. E, a tu danie, że zaskoczy na ciebie z góry, no
0: bo to jest potężny diabeł i on miał nawet swoją armię taką, tak, taki, takich poddanych pomniejszych diabołów, także to był taki wiesz, taki diabeł, diabeł diabluch, Diablu, tak, nie to, że on się tam, tam będzie mnie bał, tylko bardziej właśnie, żeby mnie sponiewierać na solo i w ogóle to jeszcze on miał moc znikania na on się mógł niewidzialne tak zrobić od ręki, że ach, co tam się działo no, ale tak właśnie ci się zejdzie nad jedną walką, godzinkę, dwie i masz wrażenie, że że nic nie ruszyłeś tej gry, ale przez te dwie godziny tej walki, wiesz, dobrze się bawisz, bo kombinujesz cały czas, gdzieś te szare komórki pracują i i, i kminisz i jesteś koniec końców zadowolony i masz satysfakcję, że tę walkę się wygrać udało, co chyba dla mnie jest też... Jako, że jestem miłośnikiem turóweczek i lubię trudne turóweczki, turecz, to, to, to dla mnie jest taki dodatkowy, dodatkowy plus. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Bo no właśnie ja... tak
1: się zacząłem zastanawiać, o czym jest ten news.
0: Cicho, cicho, przechodzimy już do newsa właściwego. Ehm, dubbing do Baldur's Gate 3, bo taki baldurek jest teraz dostępny, prawda, po angielsku. Znaczy, no i są napisy polskie, ale dubbing jest angielski, prawda? Tak jak powinno być, no? Tak jak powinno być, zdawałoby się. Ale taki sobie, prawda, internetowy twórca o pseudonimie Anoniman Piotr, czyli Polak, bo wiadomo, że Polak to zdolny, się samo przez się rozumie, wykorzystał jakiś program do syntezy mowy, nie wiem czy oparty na AI, podejrzewam, że tak, bo teraz wszystko co mądre jest oparte na AI i przygotował próbkę tego, jak mógłby wyglądać Baldur's, jak mogłoby wyglądać Baldur's Gate 3 z polskim dubbingiem i kurczę, jak się obejrzy ten filmik, to to jest naprawdę solidnie wykonane i to dobrze brzmi to brzmi lepiej Niż czasami brzmią specjalnie przygotowywane dubbingi w grach. Nie no wiem, jakie jak to z
1: polskim dubbingiem to nie jest trudno. Ale...
0: I, I to wiesz, jeżeli, jeżeli to się robi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, a ta sztuczna inteligencja no jest tak, to jest ciągle w powijakach. To jest tak, że to będzie się rozwijało to myślę, że w przyszłości za jakiś czas możemy dostać, twórcy gier mogą dostać naprawdę fajne narzędzia do tego, żeby gdzieś te dodatkowe języki i dubbingi w grach w sprytny sposób dodawać. No, Ale nie to wiem. Jest,
1: to, jest, to jest dla mnie, to jest równie przerażające, co fascynujące. E, I to z Madjo ro, rozmawiałem ostatnio na ten temat. A e, to, to wy rozmawiacie to, że... ze sobą pomiędzy tam różnymi takimi, prawda? To bardzo
0: się, bardzo się musicie kochać. E,
1: najbardziej to jest takie Jerzyka jak Jorzyk, Madzia, to, to nie ma drugiego i, i najspanialsza jest. E, natomiast rozmawialiśmy właśnie o e, tym czacie GPT i e, oczywiście nie będę tutaj przy wywoływał przy, e, całej rozmowy. No Magdę e, natomiast... zawołaj
0: po prostu, niech przyjdzie, niech opowie wszystko i... Magda! <laughs>
1: Z ławki ma chyba na uszach. No to nie dziwię się, nie ja, dziwię ja, ja, się. Ja no nie, to takiego opierdolenia mojego o, ty, o tych obiektywy recenzjach, no to mało kto jest w stanie wytrzymać e, mimo wszystko. Natomiast jeżeli ten ChatGPT, GPT, no w ogóle ta sztuczna inteligencja i tak, jak to się nagle z dupy pojawiło i kiedy? Pod koniec zeszłego roku, a co się dzieje z tym teraz? E, to jest coś absolutnie przepięknego, ale jednocześnie w, Fascynującego. No bo na przykład dzisiaj sobie elegancko na przerwie w pracy na kibelku oglądałem TikToka i jak papież Polak śpiewa laku karacza do Polaków.
0: Ojej, jakie to <grym> ładne było, widziałem. A w ogóle teraz wychodzi to seryjnie po prostu te wszystkie przeróbki, mm. że, że on coś śpiewa, prawda? Czołówki e, tak, ale, z seriali i tak dalej, ale to. Ale to,
1: to, to... to jest, wiesz, jajco to jedno, nie? Ale są t- całe konta na TikToku. E, zakładam, że na jakichś YouTubach też, nie? Ale akurat to konsumuję na TikToku. Nie? Zaraz obok, e, prawda, kotów, e, zwierzątek. W ogóle wspaniały t- trend jest e, z tym, z takim, że kiedy mój zwierzak sobie siedzi i może wcale nie chce być miziany, to ma problem, bo po co jest takim puchatym, nie, jak wspaniały trend na TikToku, najlepszy. E, i, I śpiewam tę piosenkę cały czas ostatnio. Ale wracając... E, to jest, są całe kanały na TikToku, które tworzą przeróbki piosenek śpiewanych głosami innych wykonawców. nie? I na przykład było e, chyba piosenka Queenu, tylko już nie pamiętam, która, czy, czy Don't Stop Me Now, czy, czy jedna, jakaś z tych znanych takich, śpiewana przez Michaela Jacksona. I wiesz, i słuchasz tego i no, to, to jest wiarygodne, naprawdę, to jest coś... No, no niezwykłego, co, co to się dzieje z tym.
0: Tak, a będzie a będzie jeszcze i właśnie tutaj nie wiem, czy będziesz, że będzie jeszcze lepiej, czy będzie jeszcze
1: gorzej, ale chyba... Tak, tak i tak, bo chyba... z tym można robić naprawdę fajne rzeczy. Natomiast no, jest wiele zagrożeń. No ja sobie na przykład dzisiaj rano wygenerowałem prawda, pewien film z Jakubem Smolakiem, prawda, przyrodniczy, bynajmniej nieczytany przez Krystynę Czubówne. Mi się bardzo podobało, ale jakby to ktoś inny zobaczył, no to wiadomo, no to godzi w jakieś takie, no nie wiem, prawa osobiste tutaj jednostki. No to tak, tak zwane deepfakes, na przykład, nie? które tutaj powstanie, czy powstanie rozwój tego AI jest, no, przyspieszył to i, i sprawił, że to jest dużo większe zagrożenie, nie? no bo każdy sobie może wpisać, wrzucić ileś tam zdjęć, czy, czy, czy filmów z twarzami, czy to jakieś aktorki, czy to, nie wiem, koleżanki z pracy i wygenerować sobie tak zwany film z gołą babą.
0: Kiedyś na to trzeba było mieć skill, a teraz po prostu wystarczy i to, tak, to, tak to wygląda. Ja jako stary człowiek chyba bardziej, bardziej skłaniam się ku temu, że
1: będzie to przerażające. No dobra, ale w a. tym baldurze ten diabeł. No. To czy on ci. Jak on tak umie w magie, to czy on ci pokazał w niewidzialność? Czy pokazał ci sztuczkę z, z tym z palcem w dupie?
0: Oho. Oho, Oho. to może była ta pułapka? Nie, 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 wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Ważne, Tam... że nie wpadł. Znam sztuczkę z parasolem. Ale że spa?
1: Nie wiem, nie wiem. Z parasolem to nie znam.
0: No to nieważne. To już nie o tym, nie o tym. Teraz sobie, mój Konradzie, porozmawiamy, bo zdawałoby się, że te ostatnie tygodnie to były takie dni, tygodnie, zdominowane przez Starfield i wszystko, co tam ze Starfieldem było związane. Ale jeszcze jedna drama, się wywołała, a mianowicie rozchodzi się o Unity, czyli silnik do produkcji tworzenia gier i twórcy, właściciele tego Unity stwierdzili, że oni sobie zrobią takie zmiany w swoim regulaminie, żeby troszkę więcej... tak, Takie drobne, nawet tam bez jakichś większych konsultacji czy coś, żeby sobie po prostu jeszcze tego tam dolara czy dwa gdzieś tam, prawda, tak Uczknąć, czy jak to się mówi? Uczknąć? Nie. Tak, nie. Uszczknąć. Ucz, uszczknąć. Tak. No i się wielka afera zrobiła, bo oczywiście. To też chyba, nie wiem. To trzeba by to jakoś prześledzić na linii czasu, co było pierwsze, bo wydaje mi się, że komunikacja Kura. tych zmian była bardzo, bardzo zła. <śla> nie wiem teraz tylko, czy oni od początku chcieli zrobić. Tak, jak później wyjaśnili, czy wyjaśniali już, bo widzieli oburzenie graczy. Także to trzeba by prześledzić po prostu na jakiejś linii czasu. No ale generalnie chodzi o to, że po prostu zażyczyli sobie dodatkową opłatę 20 centów za każdą, tutaj uwaga, nawet nie kopię gry, tylko instalację gry. I po prostu w sieci... Na Twitterze, bo ja to głównie śledziłem na Twitterze, zawrzało okrutnie. Chyba najwięcej żalu wylewali z siebie po prostu gdzieś tam deweloperzy indie game, gier, którzy no, stwierdzili, że bardzo, bardzo ich to dotknie. Oczywiście później się pojawiły, że to by tam miały być gry, które nie przekroczą przychodu, 200 tysięcy dolarów i tak dalej, że tam będą określone warunki. Ale zmienianie zasad w taki sposób no jest na pewno nie fair. Też, że to było tak zaimplementowane w tył. Po prostu, że nie tylko dla, 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 dla nie wiem, gier, które się
1: pojawią. Ja ale nie powiem. to, że
0: się pojawią, że są w produkcji. Tylko, że ktoś teraz dopiero się zdecyduje, wiesz, żeby teraz się decydując na produkcję VINITY, żebyś wiedział już, jakie są zasady. To nie tak, że zacząłeś dwa miesiące temu. Ja no dwa miesiące to może jeszcze powiedzmy, że nie masz tak dużo czasu poświęconego na produkcję tej gry. No ale yy, zacząłeś jakiś czas temu i nagle ci tak, wiesz, teraz po prostu tymi nowymi zasadami walą, walą w ryj. Yy, no i chyba tak najgłośniej gdzieś tam się wypowiedź tego studia, które stworzyło Cult of the Lamp po sieci rozniosło, bo oni po prostu stwierdzą, że jeżeli te zmiany wejdą w życie, to oni wycofają swoją grę z cyfrowej dystrybucji i, i tyle. Więc afera... Czy w ogóle się, się... wielki
1: sadu zrobił.
0: Tak, tak, tak. Już wszyscy twórcy mówili, że będą urzucać Unity, że będą szukać, no, robić gry na innych silnikach. Więc to jeszcze wszystko jest... Sytuacja jest rozwojowa. Na pewno tyle mogę powiedzieć ale po prostu wydaje mi się, że teraz to się zakończy w ten sposób, że Unity się z tego wszystkiego wycofa, e, albo zrobi tak, że to zostanie, tylko żeby te warunki gdzieś tam mm, faktycznie działały, no to będzie, będzie to się faktycznie, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że się zrobi fair, bo się nie zrobi, ale że będzie e, bardziej racjonalne. Mm ale straty po prostu, które przez to mają, przez taką, co się wydaje koniec końców, jakoś nie wiem, spontaniczną, nie zaplanowaną, nie decyzję, właśnie źle zakomunikowaną, będą gigantyczne, bo oni tam oczywiście na giełdzie polecieli strasznie, że te straty to tam w milionach, jak nie miliardach dolarów były liczone, więc tutaj na tym ogromna strata, no i wizerunkowo też Eee, tak.
1: ogromny, ogromny, ogromny cios. Eee, no ale kurczę. to dobrze, bo wiesz, scena indie zniknie, no a to są obiektywnie słabe gry, bo mają słabą grafikę, nie, często słabą fabułę albo słaby gameplay, no to po co to takie? No, trudno mi się teraz z Tobą
0: nie zgodzić, bo tak jak wcześniej już wyjaśniłeś wszystko, no to ja się po prostu boję dzisiaj z Tobą nie zgadzać, także będę, będę przytakiwał, będę przytakiwał dzisiaj. Oczywiście tam to też było, że to wyznacza wymierzone w gry free to play, bo z nich to tam się najmniej, ale już po prostu, e, no trzeba czekać, aż trochę się to wszystko, wszystko, wszystko wyjaśni. Miejmy nadzieję, że koniec końców małe studia nie oberwą, a korporacja się jeszcze więcej nie nachapie, bo, bo nie lubimy, jak korporacje się, się nachapują, prawda? Nie wiem. O, o proszę, bo ty pracujesz dla wielkich korporacji. Ja pracuję w korporacji. Co masz powiedzieć? No, bardzo lubią jak zarabiają, bo wtedy, bo wtedy ci skapnie tak z samej góry, prawda? Bo jak ten, ten prezes, ten właściciel już będzie taki, 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 to tak to skapuje na pracowników. Tak, skapuje, skapuje, skapuje,
1: skapuje. tak, to tak, tak wygląda. To dokładnie tak, to tak jest. Tak, to właśnie
0: działa. On... On sobie dla siebie, to on ledwo co sobie bierze, prawda? On wszystko właśnie dla swoich...
1: Ledwo tego, tego Mercedesa MG w leasing wziął, nie?
0: Żeby to, wiesz, ratę kredytu też mu pewnie podnieśli, to daj pan spokój. Dobrze, dobrze. Eee... To jeszcze da, tutaj dla pana jest temacie. Widzę, że pan wybrał, czyli Xbox Game
1: Pass Core. Tak, to już pojawiła się informacja, że Xbox Live Gold będzie zanikał i zastąpi go Xbox Live. Nie, przepraszam, Xbox Game Pass Core, czyli czwarty już segment Xbox Game Pass, bo tam jest ten zwykły konsolowy, pc jest jeszcze i ten Ultimate, który zbiera to wszystko. Wydaje mi się, że już rozmawialiśmy o tym kiedyś Natomiast Teraz już się takie pojawiły nie jakieś tam pogłoski czy czy plotki Tylko to już jest oficjalna informacja Z oficjalnymi danymi Także tak, Xbox Live Gold, który jest z nami Chyba o 360 jeszcze na, Na pierwszym Xboxie tego nie było E, przeobrazi się niczym, e, niczym dż, dż, no nie Więc gąsienica e, w no tak średnio urodziwego motyla bym powiedział tak patrząc na to co, co to oferuje znaczy um, powiem Ci
0: tak e, to nie są złe gry, to są bardzo dobre gry tylko że my te gry po prostu znamy dlatego one nie wydają nam się atrakcyjne ja mam takie wrażenie, bo ja większość tych gier ograłem i znam je i dlatego one nie są dla
1: mnie w żaden sposób atrakcyjne ale dużo osób mogło mieć podobnie, po prostu. Wiesz co, ja nie mówię tutaj o grach. W sumie sam Core nie jest problemem. Bardziej problemem jest ta konsolowa edycja Game Passa, ale o tym za chwilę. Przede wszystkim, co Xbox Game Pass, czym się różni ten Game Pass Core od Golda? No to przede wszystkim... Tylko jeszcze sobie luknę, czy będą gry... Chyba nie już po prostu tych gier dodawanych z tego co widzę, to tak w sensie tych do przypisania do e, własnej biblioteki e, i grania w nie dopóki będziemy mieli te Golda. czy to tutaj też te Okora. Zamiast tego dostaniemy e, takiego Game Passa w wersji e, Bied Edition, w którym będzie 36 gier. I to nie są złe gry, tak jak Kuba mówi. No jest na przykład TESO, więc to jest w ogóle zajebiście. E, i... Tylko dlatego eee, warto to kupić.
0: Biorąc pod uwagę, że Tesla była już rozdawana za darmo wielokrotnie, to...
1: No i to, a to na pc No ale sobie będzie tam na przykład e, Dishonored 2, e, Doom Eternal, e, Fallout 4, 76, Forza Gierosy Horizon 4.
0: Widziałem. Co będzie? Gearsy 5.
1: Tak, Gearsy 5 będzie, e, Halo 5 niestety bardzo słaba. Halo Wars 2 bardzo fajna strategia na konsole. To tak między innymi. No, to jest kilka naprawdę przyjemnych produkcji, i tutaj cena się nie zmieni za tego korę, To dalej będzie 29 zł miesięcznie. Także można sobie popykać i jest, jest bardzo spokojno. Tutaj oczywiście też ten kor będzie dawał dostęp do rozgrywki multiplayer. I to jest właśnie to, czego ja nie rozumiem i dla mnie to jest głupota, ponieważ... Multiplayer? Tak. Znaczy, no multiplayer to swoją (laughs) drogą. Natomiast Microsoft trochę nie do końca przemyślał, mam wrażenie, to posegmentowanie tego, tego Game Passa teraz, bo wcześniej to było jak najbardziej jasne. Jak chcesz mieć grę multiplayer, to kupujesz Golda. Jak chcesz mieć po prostu bibliotekę tego growego Netflixa, no to kupujesz sobie Game Passa w zależności od tego na czym grasz, no to albo konsolowego, albo PC-owego. Jak na tym i na tym, no to bierzesz Ultimate i masz jeszcze do tego, tego golda, nie? Także masz pełen pakiet i to miało sens. Natomiast teraz najtańszy, e, najtańszy ten Game Pass, e, czyli Core, będzie posiadał 36 gier plus e, rozgrywkę multiplayer. Natomiast Game Pass konsolowy, towy wyłączam, bo to jest w ogóle, te, tego nie dotyczy, no na PCcie jest darmowy multi, yy, 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 tak jak powinno być, umówmy się, no ale konsole są konsolami ułomnymi, więc yy, cóż zrobić. Także ten Game Pass na konsole będzie dawał dostęp do pełnej biblioteki Game Passa, ale nie będzie dawał dostępu do multiplayera, który będzie dawał sporo ten... Game Pass Ultimate. Także mamy teoretycznie trzy segmenty, które są takie schodkowe, ale te te dwa pierwsze schodki są tak, no nie wiem, no na równi. To jest taka jedna bardziej płaska. I tak jak kiedyś narzekałem na to, że ten że że PlayStation też jest ułomne, bo nie nie daje mi na możliwości tego nowego PlayStation Plusa wykupienia tylko tego segmentu premium i pogrania w stare gry. Tylko muszę zapłacić za wszystko, mimo że tych nowych powiedzmy nie chcę, bo wolę retro. No to tutaj znowu Xbox z tego takiego, z tej firmy, która to robiła dobrze, znowu stała się to czymś te, też z takim zagmatwanym, głównym jak to. E, no nie wiem, no powinni to lepiej przemyśleć i, i nie wiem, może dorzucić tego to multi do e, Game Pass konsol, bo tak on się nazywa. Byłoby to bardziej przejrzystsze, byłoby to sensowniejsze i, no nie wiem, no lepsze dla konsumentów, no ja mówię z perspektywy konsumentów. Dla korporacji wydaje mi się, że jak najbardziej bardziej opłacalna jest wersja, kiedy te dwa pierwsze segmenty są pokiczkane, a ten najdroższy to jest, wszystko jest git, nie? Także, no, najwięcej zarobił wtedy. No ale cóż, no, korporacje nas, nas nie interesują, chyba, że ta, dla której aktualnie pracujemy, no to to wtedy to to tak.
0: Ja się do tego wszystkiego nie odniosę, gdyż dla mnie płacenie za dostęp do multi to jest w ogóle jakaś patologia i i to jest dalej uważam, że to jest patologia i patologia zostanie.
1: Czy nie, ja się jak najbardziej zgadzam, nie? To jest w ogóle chore i na przykład PlayStation 3 zawsze chwaliłem za to, że tam był darmowy multi, a Xbox, mimo że kochałem 360 i to jest moja konsola życia, no to konieczność płacenia za multika to jest jakiś nieśmieszny żart. No a teraz no niestety to się stało codziennością. Już nawet Nintendo, które w multiplayer i połączenia sieciowe umie tak jak w płynne gry, no to nawet oni mają płatny multiplayer.
0: No mi się jeszcze zdarzało grać w coś przez neta na Nintendo, zanim wprowadzili tę usługę, no nie wiem, tę konieczność bardziej, ale ani razu nie wykupiłem już później po prostu, bo to też, kurczę, no nie chcę mieć gdzieś na głowie kolejnej rzeczy, którą muszę się przejmować, że za coś płacę, więc muszę z tego korzystać, tak? Nie, Nie chcę wykupować gdzieś atrakcyjnej oferty, family na rok, żeby coś, wiesz, za grosze mieć dostęp, ale jednak mam wykupiony i o, wypadałoby w coś od czasu do czasu zagrać. Nie, nie, niepotrzebne mi to jest do niczego. I...
1: No bo nie grasz w multi na konsoli, jak, bo to ma sens, jak, jak faktycznie grasz dużo po sieci na konsolach, to wykupienie tego na rok faktycznie jest tańsze, no ale jeżeli nie, no to ja tak robię na przykład, bo w multi zbyt często grywam, no to kupuję sobie doraźnie ten miesiąc, nie, i jakoś tam sobie jadę. Chyba, że TESO. No nie, no TESO też miesięcznie jadę, bo nie, myślałem, że szybciej mi z tym pójdzie. Po-
0: <śmierdzi> <śmierdzi> spokojnie, spokojnie z wytrzyma. No dobrze, te ostatnie takie szybkie newsy, bo tutaj w sumie też e, to są newsy jeszcze ciepłe, które pojawiły się dopiero co mm, Nintendo Direct się pojawiło, było, odbyło. No patrz, dalej nie zapowiedzieli Switcha dwójki dlaczego, nie wiem. Ale pojawiło się sporo tytułów, sporo takich w miarę dużych gdzieś gier, znanych, może nie tak, nie że dużych, tylko znanych, i kilka z nich nas zaciekawiło, więc stwierdziliśmy, że na szybko o nich wspomnimy. Powiedz mi Konrad, czy ty masz jakieś plany na tegorocznego Sylwestra?
1: No w sumie nie mam, muszę sobie jakieś, nie wiem, może pójdę do jakiejś remizy czy coś. Albo będę grał w Tomb Raidera! Jeden, dwa i trzy remastered! Tak, będzie, będzie
0: nowy, stary...
1: Czekaj, znaczy nie jak, b- W sumie jak... nie będę, bo ch- ja będę grał, bo to 14 lutego wychodzi.
0: O, faktycznie, <głos> Będę grał w grę Tomb Raider. No i tak, i będzie jedynka, dwójeczka i trójka odświeżona. Pokazane były gdzieś fragmenty z wszystkich trzech części na trailerze. Czy teraz to wygląda atrakcyjnie? Bardzo dyskusyjne to jest dla mnie. Aczkolwiek jak kiedyś rozdawali chyba te trylogię, albo samą jedynkę za darmo, albo gdzieś była po prostu za, za jakieś grosze, nie wiem, w jakimś pakiecie do kupienia. Tak czy jak pozyskałem ją w atrakcyjny sposób i próbowałem zmierzyć się z jedynką, to się odbiłem. A mam nadzieję, że teraz będzie to e, bardziej przystępniejsze, więc kurczę, zagrałbym. Bo ja naprawdę te te Tomb Raidery pamiętam bardzo słabo, że one były, że ten wiesz, ten dziadek z tą tacką w tym domu i tak dalej. ale, Ale co tam się działo? Kurczę, no nie bardzo. I chętnie bym sobie to odświeżył, no bo to jednak, prawda, spora część historii, historii gamingu. Bardzo ważna seria, bardzo ważna postać, bohaterka, więc warto by było to sobie nadrobić koda, że na Switch'u, ale chyba już się pojawiły też jakieś plotki, że to nie będzie tylko na Switch'u. Także... Hmm, chyba na PlayStation już coś tam gdzieś wyciekło. Widziałem na Twitterze, że ma być. E, także wiesz, niewykluczone, że sobie trafi... O, też widzę tutaj już właśnie gdzieś jakieś newsiki na szybko pisane, że też będzie na PC-tach i na konsolach PlayStation i Xbox, także... I do tego ma być jeszcze bardzo atrakcyjnej cenie, bo za 139 zł, wyobraź sobie, także trzy gry 140 zł, panie, prawie jak darmo.
1: Także na PC'cie chętnie bym sprawdził. Mi się bardzo ten remaster podoba, bo ta grafika została odświeżona i ona wygląda faktycznie lepiej, nie? Ta jest mniej kęciasta, natomiast ona wciąż jest wierna temu stylowi graficznemu, z tamtych lat, Nie, jak na to patrzysz to widzisz, że to jest ten pierwszy Tomb Raider a nie jak na przykład było w przypadku remake'u jedynki czyli tego aniewersary z wiem, Strzelam... 2006 to był? gdzie ta gra wyglądała no, zupełnie inaczej no bo to był remake oczywiście ale tutaj to jest naprawdę naprawdę bardzo fajnie rozwiązane i ja się tym jarem, bo ja w pierwsze trzy Tomb Raidery nigdy nie grałem czy chwilę? Tam jako dziecko, gdzieś tam na pierwszym plejaku, ale to była dosłownie chwila tę Nigdy nie przeszedłem ani nie pograłem w to dłużej. Bo te gry no... chyba były
0: wtedy, jak na tamte czasy, one chyba były wymagające, tak mi się wydaje. No nie, no to wiesz, no
1: pierwszy Tomb Raider był, był rewolucyjny nie? Pod, pod pewnymi względami i, i zachwycał. No ale no one się zestarzały mimo wszystko strasznie. no Te sterowanie tak zwanego czołgu larą, to no, tragedia. Ale, ale ten remaster... Nie, nie, jestem ciekaw, czy, czy, ja, czy zmieniał to sterowanie i jak to zmieniał. Czy to będzie taki remaster, remaster, e, że tylko graficzkę podbiją, a reszta będzie taka sama. E, czy jednak się pokuszą jakieś większe zmiany.
0: I tak jak już wspominaliśmy wcześniej, zagrać będziemy mogli w to 14 lutego. Także jeszcze trochę trzeba poczekać, ale szybko zdeci, bo teraz tyle jest dobrych gier i tyle na premier, że szybko czas giereczkowy zlatuje, a i tak nie zdążymy wszystkiego ograć. No i też nową kontrę pokazali. Contra Operation Galuga. albo Ta Baluga. Głównie być. Takiego sucharka sobie pozwala. Jak
1: rób mi lada. <laughs> Czyli oglądałeś (głos) jednak, tak? A to wiesz, że nigdy to nie padło, nie? (głos)
0: Znaczy, wiesz co, ja to kiedyś gdzieś sprawdzałem. To była jakaś podobna, podobna, podobna... Podobne zdanie, podobna fraza. Ale chyba taka faktyczna to nigdy nie padła, no. Ale do zguglowania w odcinku, do zguglowania. No i będzie nowa kontra, która na trailerze jest... Kurczę, no podobna jest do, do, do tej takiej klasycznej kontry. Nawet te etapy, to można by się pokusić właśnie, że to jest jakiś, kurczę, tak, jak jakiś remaster, tak wygląda właśnie miejscami, no, jakiś, troszkę
1: taki... Tak wygląda każda kolejna kontra od 30 lat. No. Yy,
0: znaczy mi tak ten styl graficzny średnio się podoba chyba. Jakoś, o, nie wiem, taki jest bardzo... Wydaje mi się sztuczny, plastikowy troszeczkę, więc nie jestem do tego przekonany. Ale jak już słyszę muzyczkę z klasycznej kontry, która jest w tle tego trailera, to już mam takie, o kurczę, ale, ale by grał na dwa playersy, ale by grał, ale będzie dobre. No, ale cóż, no, tak jak już rozmawialiśmy niedawno całkiem. Patrz, to znowu jakiś zadziałał taki trójcast efekt, co nie? Rozmawialiśmy o tej kolejnej kontrze. Yy, stosunkowo niedawno.
1: Czyli będzie kontra wypałem?
0: Na to by wychodziło chyba z naszych dyskusji, że, że, że będzie faktycznie, że może być niewypałem. Eee, no, ale to też chyba jest trochę wina tego, że po prostu tyle gdzieś teraz takich indyczych platformówek, shooterów platformowych wychodzi, że już bycie kontrą nie wystarczy, żeby się przebić po prostu i żeby być dobrą dobrą grą, tak czy siak, nie wiem, ja bardzo bym sobie chętnie zagrał w jakąś starszą, starszą kontrę. Nie wiem, może jak mnie odwiedzisz kiedyś Konradzie, to, to byśmy zagrali. Jeszcze swój joystick i będziemy <śmiech> S- grać. J-
1: swój joystick to zawsze ze sobą.
0: Ale słyszałem, że tobie też coś tam wpadło w oko na tym, na tym direkcie. Y-
1: tak, kilka produkcji, ale to jest... Y- Takie konradowe, co co wpadło w oko, czyli to są gry, które wyszły już tak z 10 lat temu, albo 20, przez co pewnie się nie sprzedały w ogóle, albo zostały zapomniane z tych czy innych względów. Także co mnie intryguje z tutaj, z tych dziwnych gier, to sobie tak tutaj przeglądam. Na pograne.eu sobie sprawdzam i tam jest taka rozpiska, skrót wydarzenia, zapraszamy. Przede wszystkim intryguje mnie Paper Mario The Thousand Year Door, czyli to jest jedna. Chyba z fajniejszych odsłon tego Paper Mario. To, to, są, to jest pochodna Super Mario RPG, które też zostały, trailer został pokazany tego też, remastera. I The Thousand Year Door to jest um, taka. Nie wiem, jak to to jest taki JRPG trochę, ale papierowy, zmiksowany chyba z platformówką. I on się ukazał, z tego co pamiętam, jeszcze na GameCube, także on kosztuje jakieś chore pieniądze obecnie. E, także w sumie fajnie, że będę mógł wydać jeszcze większe pieniądze, ale za to w, w, w ładniejszej wersji na Nintendo Switch. E, I to mnie. co ładniejsze to się jeszcze okaże. To, to wiesz, to
0: nie jest. Znaczy
1: przy wyższej rozdzielczości względnie. To mnie intryguje. Ciekawi mnie również Luigi's Mansion 2 w wersji HD, czyli to jest remaster, w zasadzie przeniesienie Luigi's Mansion 2 na Switcha. I to jest gra, która wydaje mi się, że na długie lata, z tego co pamiętam przynajmniej, na długie lata utknęła na 3 d Także na Switchu mieliśmy jedynkę, trójkę. I teraz w końcu będziemy mieli dwójkę, także całą trilogię można ograć na jednej konsoli, co jest super, bo podobno, no z tego co wiem, to ta seria jest naprawdę solidną serią. Może właśnie poza tą dwójką, bo ona chyba miała akurat słabsze oceny od pozostałych dwóch. I niech to jeszcze luknę. Coś jeszcze było, co mnie intrygowało, ale już nie pamiętam, bo wszystkie te gry to mi się tak mylą. Splatoon 3 Expansion Pass 2 Side Order to nie... Horizon Chase 2 I tutaj też mi się wydaje, że to jest w końcu przeniesienie tej gry na duże platformy Bo wcześniej była chyba dostępna tylko... A nie, był też na... Chociaż czekaj, czekaj Nie no, był też chyba na tym, na na innych Ale okej, no mniejsza o to To już mnie mnie interesuje Bo mi się wydawało, że Horizon Chase 2 utknął na ios a on się w międzyczasie zdąży ukazać na innych platformach także fajnie, bo to są takie um, wyścigi w klasycznym stylu, takie trochę nowoczesne, jak to Outrany, o ponoć bardzo, bardzo fajne nigdy nie grałem, mam oczywiście, ale w trzech wersjach, na trzech różnych platformach ale, ale po co w to grać poza tym to tam były jakieś różne ciekawe rzeczy jakieś detektyw Pikachu Returns, na które chyba ludzie czekają od 5 lat sporo chińskich bajek, no bo to Nintendo Prince of Persia nowy znowu się pokazał, 18 lutego wychodzi Czy znaczy, e, tego chyba było sporo podawa.
0: i to nie był nie był zły Direct, nie był to pusty Direct, czyli faktycznie mieli co pokazać i
1: tak, 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 tak fajne rzeczy pokazali moim zdaniem, jeżeli tam pięć gier dla siebie znajduje w Direct'cie to jest spoko, jak dla mnie
0: no to teraz jeszcze z tych pięciu zagrasz w jedną i to za a i
1: właśnie, przepraszam Yy, jeszcze ci przerwę. Yy, seria F-Zero powraca. Yy, i To jest ważne, ponieważ seria f 0 utknęła ostatnio chyba też znowu na Gamecube, jak mi się wydaje. Albo może jeszcze na Nintendo 64. Wydaje mi się, że na Gamecube jednak. Yy, I od lat nie było żadnych w ogóle nowych części, ani pogłosek, ani spin-offów. A to jest taki oryginalny wipeout i teraz się ukaże w sumie wersji którą może akurat fani by nie chcieli czyli jako F-Zero 99 i to jest jedna z tych gier pokrywa właśnie Tetris'a 99 czy, czy co tam jeszcze czyli było Battle Super Mario było 35 tak tak. F-Zero Battle Royale 99 graczy na planszy 16-bitowa grafika Fajnie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że fani serii woleliby, o ile jeszcze jacykolwiek żyją, nie? No, bo na przykład młodsi gracze, taki Kacper, to z serii F-Zero to raczej nie ma wspomnień. Ja nie mam nawet wspomnień zbytnio z serii F-Zero, z nią się zapoznałem chyba dwa lata temu dzięki snesowi Mini. No, może to było jeszcze dawniej. No, ale, ale myślę, że ta co. Cel true fani tej serii woleliby, żeby dostali, nie wiem, F-Zero Switch i tam można by było na przykład samochodzik rozdzielać na dwa i jednym dżekonem lewą częścią jedziesz, a prawym prawo. Czy to by było fajne, czy złe? Pewnie złe, ale no przynajmniej nowa część. Innowacyjna.
0: Jak Konrad na moment. szybko na podcaście wymyślił nową grę i innowacyjne mechaniki. <laughs> To teraz Konradzie, przyjaciele mój sympatyczny, opowiedz nam jakie innowacyjne mechaniki, po jakie rozwiązania sięgnęła Bethesda w grze Starfield. Ja jeszcze na początku, we wstępie pozwolę sobie podziękować Betesdzie za to, że otrzymaliśmy klucz recenzencki. Także bardzo dziękujemy, a teraz Konrad już będzie będzie grę omawiać? Może nie grę? Pierwsze omawiać. wrażenia swoje.
1: Tak, tak takie tak. pierwsze wrażenia z...
0: Um... No wiadomo, w no, TESO no, grałem, nie miał czasu na tak, jakieś tam pierdolce. Nie miałem tak. czasu,
1: grałem w TESO, trzeba było ratować High Lyle, ale o tym porozmawiamy za chwilę. W chwilę trochę pograłem, biłem w to 10 godzin. E, trochę tak, e, trochę zobaczyłem w tej grze, natomiast no, uważam, że to jest gra zbyt duża, no jak większy gier Bethesdy, żeby po 10 godzinach e, recenzować, bo jasne są gry, które, w których nie trzeba kończyć, żeby to recenzować. natomiast uważam, że gry Bethesdy akurat są takimi, które warto skończyć, bo ta fabuła gdzieś tam się e, b- bardzo często ciekawie rozwija kontrowersyjna opinia Ja sobie absolutnie zdaję z tego sprawę ponieważ dużo osób uważa gry BTSD za bardzo słabe fabularnie i tak też często jest no utarło się, że w produkcjach BTSD dużo ciekawsze są te, to wszystko co jest dookoła tej fabuły zadania poboczne, światy, zwiedzanie no i dlatego też chcę sobie jeszcze dać czas, żeby tak to lepiej poznać i i pozwiedzać ten świat na spokojnie, bez takiego gnania, żeby tylko fabułę zaliczyć, przejść i powiedzieć dobra, przeszłem, mogę recenzować. No to jest, uważam, że gry to jest mimo wszystko trochę więcej niż napisy końcowe. I od razu zaznaczę też, to będzie subiektywna opinia, przynajmniej nie recenzja jeszcze. Ale recenzja to wiadomo, jaka musi być, tak? Tak, za dwa tygodnie będzie obiektywnie bardzo. Eee, natomiast, Kuba, może nie wiem, może Ciebie coś ciekawi. Może chciałbyś, żebym o czymś zaczął, bo na streamie właśnie miałeś dużo pytań na temat Starfielda. Także co byś chciał usłyszeć na początek? Tak ci, tak ci.
0: Ja bym chciał usłyszeć, czy faktycznie, ale to będzie ciężko, bo wiem, że masz na liczniku dopiero 10 godzin, ale chciałbym usłyszeć prawdę na temat, na temat, na temat tego, że pierwsze godziny są nudne, średnie, że ta gra się rozkręca tak naprawdę dopiero po 10, 12, 15 godzinach, więc czy możesz się do tego odnieść na tym etapie?
1: 10, 12 godzin wydaje mi się, że to jest przesada, a, ale faktycznie jest tak, że ten cały początek on jest dosyć e, wolny. Bo o czym jest Starfield? No Starfield to jest no, bardzo łatwo... Powiedz to mi jest... jeszcze,
0: czy akcja gry zaczyna się w więzieniu?
1: Nie. W więzieniu zaczynają się tylko e, gry z serii The Elder Scrolls. Szkoda. No, a to nie jest... Właśnie o tutaj warto powiedzieć, bo bardzo długo przed premierą mówiło się, że e, Starfield to będzie taki Skyrim w kosmosie, natomiast absolutnie to nie jest Skyrim. To jest Fallout w kosmosie i i to nie jest prześmiewcze, to jest dosłownie Fallout w kosmosie. Jeżeli graliście w któregokolwiek Fallouta, od trójki, wzwyż, to to doskonale wiecie, jak wygląda ta gra. Sterowanie jest praktycznie to samo. Strzela się praktycznie tak samo jak w czwórce. Cały... no kreacja świata i, 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 i struktura tego świata, struktura fabuły, to jest wszystko to jest dosłownie Fallout. Także tutaj fani cyklu poczują się jak w domu. Także w ogóle to można podsumować Także jeżeli podoba wam się Fallout, to spodoba wam się Starfield. Natomiast jeśli nie, to wam się nie spodoba. No, koniec. O, Idziemy. Okay, co da tam się? dalej? Last da <laughs>
0: że się tak. Um, Dobrze, to, to, to mówisz, że to może być przesadzone, że muzeolnie się wszystko tak? ale, zaczyna, ale daj, tak? Mi,
1: daj mi skończyć, bo jeszcze nie skończyłem, Kubusiu, widzisz. No, e, tak. Bo tak, o czym, jest, o czym jest Starfield sam w sobie? E, to jest taka fabuła w stylu huiwi, e, ponieważ Starfield to jest, to jest gra o odkrywaniu... <śmiech> Czyli... Czyli jak chcielibyście się dowiedzieć z recenzji, czy fabuła jest dobra, czy nie, to tutaj no, odbyje się, Ale nie. czekaj, ja, ja, u- ja uargumentuję. Wynika to z tego nie dlatego, że tam się dzieje po prostu nic, bo tam się dzieje całkiem sporo, e, tylko dlatego, że to jest historia o poznawaniu tajemnic wszechświata. I to nie jest, przyznam się szczerze, mój autorski, moje autorskie sformułowanie gdzieś to usłyszałem, ale to jak najbardziej się sprawdza. E, ponieważ wzięmy się w rolę Początku, czy początkującego, początkowo wcielamy się w rolę górnika, który w wyniku pewnych perypetii dołącza do ugrupowania zwanego Konstelacją. Konstelacja to jest, to jest ugrupowanie, którego celem, to jest takie trochę ugrupowanie non-profit, nie? Które, którego celem jest odkrycie, odkrywanie wszechświata, badanie wszechświata, bo oczywiście, jakby ktoś jeszcze nie załapał co gra, dzieje się. W przyszłości to jest chyba rok 2310, natomiast tutaj już do tej daty to gdzieś te okolice, mniejsza o to. Także ludzkość już tam, ziemię zniszczyła w cholerę, globalne ocieplenie, masoni wszystko tam było, wybuchy i A e, A tragedia. powiedz mi, czy
0: ty pamiętasz taki ciepły wrzesień, jak teraz jest?
1: No nie, no dlatego zmierzamy do Starfielda. I ludzkaś uderzyła w kosmos, rozprzestrzeniła się, skolonizowała te planety, no i sobie tam żyją wszędzie. I ta konstelacja chce poznawać ten wszechświat, zrozumieć go jakoś tak bardziej, i my do tego dołączamy. Dlaczego? No, dlatego, że już w pierwszej misji spoiler natykamy się na pewien artefakt pradawny, w ogóle z niewiadomego niewiadomego pochodzenia, po którego dotknięciu nagle tracimy przytomność, widzimy tak jakby cały ten wszechświat, wszystkie te układy słoneczne przemykały nam między oczami, słyszymy taką doniosłą muzykę i budzimy się nagle w lawatorium tak tak, to się nazywa chyba ładnie, nie, że taki, taki szpital... A co się tam, tam robi? Tam się leży i się czeka na śmierć, jak to w szpitalach. No ale to jest szpital gwiezdny, nie polski, więc akurat na, nam się udaje przeżyć. Pewnie może coś zjemy więcej niż pół kromki chleba i kawałek masła. E, także dołączamy do tej konstelacji i no, no, cały ten początek, te pierwsze, nie wiem... 4-5 misji i potem w sumie kolejne też, ale te pierwsze 4-5 są takie najbardziej standardowe, czyli idziemy gdzie zbieramy, poznajemy chłopa, gadamy z nim i zbieramy ten kawałek. Naszym zadaniem jest zebranie wszystkich takich części jednego artefaktu i dowiedzenie się w ogóle o co kama, dlaczego to ma taki wpływ, co oznaczają te wizje, bo nie jesteśmy w ogóle jedynymi, które, który te wizje, który tych wizji doświadcza. No i ten początek, mówię, faktycznie on jest taki taki dość powolny, mało interesujący, ale to jeżeli przez to przebrniemy, to to się zmienia, bo na przykład teraz robiłem bardzo przyjemne zadanie, też polegając oczywiście na pozyskaniu kawałka tego artefaktu, natomiast tam raz, że trafiałem do bardzo fajnej miejscówki, ona się nazywa Neon, i to jest w zasadzie takie Night City albo to takie miasto szmuglerów z Gwiezdnej Wojny, już nie pamiętam nazwy ale tam fani uniwersum będą wiedzieli właśnie w Starfieldzie w takim ko- w kosmosie jest tam dużo korporacji, tam jest w ogóle wiesz sen, sen konfederacji bo tam jest wolny rynek sobie wyobraź nie? i tam wszystko jest dozwolone także to jest takie bardzo miejsce mało przyjazne dla jednostki sporo tam jest nielegalnych rzeczy, które tam są legalne, no bo wolny rynek. No ale to e... chyba
0: chodzi głównie o ekonomię, prawda?
1: Tak, tak, tam jest, tam jest fantastycznie i wizualnie to jest po prostu przepiękne, to jest dużo neonów, nie, i coś cudownego I, i tam też na przykład przeprowadzałem negocjacje w klubie, potem to się gdzieś komplikowało, bo ten artefakt należał do kogoś innego i potem ten chciał ten artefakt z powrotem. Także Także tu są takie, ta, takie misje i wydaje mi się, że później będzie tego więcej. No ale oczywiście to zweryfikuję i o tym porozmawiamy sobie za dwa tygodnie. E, natomiast faktycznie ta fabuła dopiero teraz zaczyna na, nabierać takiego, takiego rozpędu, dopiero zaczynam poznawać tych bohaterów, bo jest całkiem sporo. Natomiast one, oni z, przynajmniej z początku wydają się całkiem interesujący. Zobaczymy, jak to się rozwinie. E, no ale tak jak w każdej grze Bethesdy w zasadzie. Dzień dobry, panie kocie. Tak jak w każdej grze Bethesdy, to co ty najfajniejsze to ty? <laughs> nie tykać. To co najfajniejsze to jest wszystko to, co jest poza wątkiem głównym. No i głównie dlatego, że Bethesda to, co zawsze robiła w swoich grach dobrze, to jest świat. I czy to był Skyrim, czy to był Morrowind? No ale to też zależy, czy to BTSD
0: robiła ten świat, czy jednak AI generowało, prawda? To też ciężko powiedzieć. Znaczy tutaj ciężko akurat
1: w oni gdzieś tam mówili, że używali AI do jakichś pobocznych dialogów, NPCów, których się mija, z tego co pamiętam. Um, ale jakby umówmy się, dialogi jeżeli chodzi o BTSD, nie są jakoś zbyt wyjątkowo dobre i nigdy nie były, no one są kompetentne, ale, ale też, też bez, bez przesady. Natomiast cały ten świat i to, jak on jest zaprojektowany, to jest no, coś przepięknego i każda planeta, którą odwiedzamy, każda, każde miasteczko, kolonia, którą odwiedzamy jest zupełnie inna. Na przykład w pamięci mi zapadła mm, dwie takie. Jedną odwiedzamy w ramach misji głównej i y, 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 to jest trochę takie miasteczko w ogóle y, trochę jak dziki zachód, znaczy nie do końca, bo to jest, wiesz, to nie jest tak, że stoją o, no chyba było te... pokazywane
0: na trailerach gdzieś tam promocyjnych. Wydaje mi się, że wiem, Możliwe. o czym mówisz. Tak, tak,
1: tak, tak. Ten, Ale wiesz, tam są szeryfowie, także od razu masz ten vibe takiego e, Fallouta New Vegas albo czwórki z tymi minutami, nie, bo przychodzi pan szeryf i e, ma bardzo fajny klimat to miasteczko. Drugie, które mi zapadło w pamięć, nie pamiętam nazwy teraz, ale ono jest taką konkurencją trochę tego Neonu. Paradiso się nazywa, tak? bo Neon jest taki, wiadomo, wolny rynek i w ogóle wszystko dozwolone i to Paradiso to jest takie miasteczko, bardzo też korporacyjne, ale ono jest zarządzane przez korporacje, więc wszystko, co tam się dzieje, to jest pod tabelki w Excelu, podpinane, pod to, czy to się zepnie, czy to jest warto tam Chuj z jednostką, nie? Ważne, żeby kasa się zgadzała. E, I to jest... Tam to jest nie tak fajny... jak u Ciebie w korporacji, prawda? Nie. E, I to jest w ogóle <laughs> też powiązane z questem, tego nie będę chciał zdradzać, nie będę zdradzał, bo to jest bardzo fajny quest, ale tak tylko powiem, że tam się pojawił jakiś bardzo starowy, wyglądający statek na orbicie i trzeba coś z tym zrobić. No, no i to Paradiso, wiesz, to też pełne neonów po prostu, jakieś tam baseny, czy... czy jakieś tam plaże chcą robić takie jest bardzo nastawione na na, na turystykę i to troszkę przypomina z kolei The Outer Wilds pod tym względem, nie, że ta korporacja i zarobek to jest najważniejsze a już tam dobra jednostki no to już mniej i jasne poniekąd to może być mało spójne z tym
0: Outer Worlds
1: Waltz, tak, bo Waltz to jest to, tak, w, tym, to w tej pętli, to tak, 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 tak. E, no, Waltz też, nie, czekaj, Waltz tak. też, też, bo to jest od tak, e, Obsidianu, czyli od tak, tych, tak, którzy tak, stworzyli tak, 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 tak. E, New Vegas. No, e, przyzwoite, to... ale chyba nie zyska, nie zyska
0: statusu kultowej gry, tak mi się wydaje.
1: No, nie, nie aż tak jak New Vegas chyba niestety, ale wydaje mi się, że jest ciepło wspominane. E, natomiast no, Starfield pod, pod względem kreacji te, tego świata... On jasne nie jest, nie jest spójny i w, trochę się kłóci faktycznie z tym takim nasapankiem, jak to ładnie Bethesda i ta Todd Howard e, określał ten, ten styl wizualny Starfielda. On tu faktycznie jest, nie? Te, te wszystkie statki, e, kombinezony wyglądają tak dosyć, e, dosyć realistycznie jak coś, co mogłoby faktycznie powstać. To nie jest taki Mass effect, że wszystko jest takie elega- jak z plastiku świecące lekko, Mm, tylko tu jest ta, tak. To bardzo ładnie to wygląda, tyle powiem. E, no i to się kłóci trochę z tymi różnymi miasteczkami, właśnie jak, jak to pa, Paradiso, bo to, czy to ten Dziki Zachód, bo to czasami wygląda jak mm, takie wesołe miasteczko. Tak, taki, taki, że tu idziesz, taki Disneyland trochę, nie? Howardland, można tak to nazwać. ale mimo wszystko jest to ciekawe i fajnie się to zwiedza, nawet jeżeli gdzieś to tam czasami patrzysz i troszkę to nie pasuje, ale ale jest to intrygujące, więc pod tym względem to jest przynajmniej dla mnie, tutaj jest moja subiektywna opinia, całkiem fajnie i sprawia, że ten świat chce się zwiedzać, bo jest takie poczucie, że coś można wszędzie intrygującego odkryć. Tutaj też warto poruszyć kwestię Eksploracji, bo wiele osób liczyło, że Starfield to będzie takie trochę No Man's Sky. To absolutnie nie jest. To jest, to jest Fallout w kosmosie, czyli mamy, jasne, od cholery planet, natomiast one są, jak lądujemy, to lądujemy na małym wycinku. Tam też widziałem w internecie niewidzialne ściany, ja żadnej nie spotkałem, ale też jakoś w takim ułożeniu po prostu po kamulcach się nie oddawałem za bardzo, bo to nie jest mój konik. łazić warto, no bo przez to zbieramy surowce, surowce są nam potrzebne do rozbudowywania znaczy modyfikowania swoich broni skafandrów, tworzenia ogólnie craftingu ale też jak mi się wydaje, bo to też jest ale jeszcze tego nie doświadczyłem o tym powiem znowu za dwa tygodnie otwierania własnych placówek na, na, na różnych planetach, żeby one tam wydobywały jakieś surowce też właśnie no i właśnie przez to, że, że mamy swój też statek, który też ponoć można modyfikować i znowu ja te, też jeszcze do tego nie, nie dotarłem, dlatego nie chciałem jeszcze, żeby to była recenzja ja e... będę miał
0: jeszcze dużo pytań ale właśnie podejrzewam, że w przyszłym tygodniu Pe- chciałem zapytać pewnie o te
1: tak. i, i o aktywności
0: i jak... poboczne, więc, więc będę My... Cię wypytywał w przyszłym tygodniu, kartkówka będzie
1: przygotuj się Dobra, może spróbować dzisiaj i może będę je wiedział, natomiast statków możemy sobie nowe zdobywać, możemy ponoć jeszcze, to, to ja nie dotarłem, tworzyć własne, eee, No to możemy zbierać załogę, czy to postaci takie fabularne, które mają swoje imiona, czy też po prostu w barze stoi pan, który się nazywa spec od materiałów wybuchowych i za pieniążki możemy go wynająć, no to tych wszystkich bohaterów możemy... Nie, przypisywać czy do własnego statku, czy do placówek i oni mają różne umiejętności, także e, tam jest sporo do mm, no to takie obawienia się, jeżeli kogoś to bawi nie? ja zakładam, że po prostu trzasnę jedną placówkę, dwie i to będzie dla mnie finito ale jak ktoś chce być ekonomicznym guru, no to jak najbardziej można, tylko warto pamiętać, że to nie jest No Man's pay... Fu, No Man's Sky także sobie nie poeksplorujecie, to nie jest Everspace 2, także sobie nie polatacie za bardzo tym statkiem, bo latanie statkiem jest, natomiast to nie jest takie um, dowolne latanie, ono się ogranicza w zasadzie do najbliższej orbity planet, a pomiędzy nimi no, to mamy loading screena, tak naprawdę tych loading, sk- loading screenów też tu jest dużo, widziałem, że sporo osób na to narzekało, natomiast ja na Xboxie Series X, to no, mmm, super szybka maszyna, no to nie, jakby są są troszkę upierliwe, ale to nie jest coś, co jakby przekreślało w moich oczach tę grę w jakikolwiek sposób. No trwa sekundę, może dwie i już jesteśmy w nowej lokacji. Także także z tym nie ma większego problemu. To samo latanie statkiem jest też takie... A mogli po
0: prostu dać animację i też by było, co nie?
1: Animacje też są. Aha. I, i, I tak, to... Przede wszystkim, co mi się podoba w tej grze, to jest właśnie ta konstrukcja świata. Klimat jest naprawdę świetny, z genialną moim zdaniem muzyką. Wizualnie też mi się podoba. Właśnie chciałem
0: zapytać, bo na przykład ja mam tak, że raz mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba, a spojrzę na jakieś inne zdjęcie, na inny screen i mam takie...
1: Oprawa... Starawo... Oprawa jest bardzo nierówna, bo na przykład... Aha, czyli to jest tak prawda, dobra. Tak, te wszystkie miasta, które są, te Neon, to Paradiso, to miasteczko z, tymi, z tym dzikim zachodem, Nowa Atlantyda to wszystko wygląda, no jak może Nowa Atlantyka, Atlantyda jest akurat tak średnio urodziwa, ale te pozostałe trzy na przykład są absolutnie przepiękne, nie? jak wchodzisz, widzisz te, te światła, gdzieś te efekty cząsteczkowe, to wygląda mega. Bohaterowie też są całkiem ładnie wymodelowani, natomiast no to, no, to nie jest to nie jest topka, nie? to tak wygląda ok, ale widać, że to jest postać z gry e, i czasami też to wygląda momentami słabo mimika jest dziwna, bo mimika z jednej strony mi się bardzo podoba i jest najlepszą mimiką, jaką widziałem w grach Bethesdy, e, ale A, to nie, też nie, jest nie, jest, nie jest za wysoko zawierzone, <laughs> bo tej mimiki w zasadzie nigdy nie było a tutaj ona jest bardziej widoczna przez to na nią zwracam uwagi ale ona też jest taka ona jest ładna, ale nie do końca Taki to jest to uncanny valley no mi się graficznie podoba ale, ale są pewne niedociągnięcia niektóre lokacje faktycznie wyglądają gorzej no i cóż, dobra to, to mi się podoba z tych wszystkich rzeczy to może przejdźmy trochę do szkalowania no bo Starfield to nie jest gra, moim zdaniem 10 na 10 ona w wielu miejscach jest bardzo upietliwa. zanim to przejdę to jeszcze chciałbym tylko powiedzieć o optymalizacji działaniu bo to jest ważne no, no, na ten temat się toczyły burzliwe dyskusje to jak ta w obiektywnych recenzjach na przykład i tak, no na Xboxie Series X to już jest, wyśmialiśmy to wielokrotnie cały internet też no ta gra działa w 30 klatkach no tragedia, no na przykład no, no, Szymon, pozdrawiamy Szymona Szymon był bardzo oburzony i znając Szymona wiem, że on w takie gry to tak średnio chce grać żeby nie powiedzieć, że w ogóle mi to nie przeszkadza no zwłaszcza, że w Starfieldzie te 30 klatek są faktycznie płynne na Series się przynajmniej nie spotkałem się z jakimiś odcinkami jakimś klatkowaniem te 30 fpsów jest cały czas problem jest taki, że jak ruszam tą kamerą to widzę jak, jak mi ta kamera rwie nie? w sensie to jest dziwne uczucie bo widzisz, że ruch jest płynny ale ta kamera jakby przeskakuje łapiesz o co mi chodzi czy nie?
0: czyli w takiego dungeon crawlera grasz sobie po prostu
1: troszkę tak brońkę mam cały interfejs płyniutko tylko tam kamera nie, nie nadąża wydaje mi się, że to jest problem z rozmyciem ekranu które nie do końca działa a które by to właśnie maskowało przy 30 fpsach. Da się do tego przyzwyczaić. Nie jest to przyjemne, ale ale, ale da się przeżyć. Błędów też nie napotkałem. Jakichś większych tak naprawdę. W sumie w ogóle nie napotkałem żadnych błędów. Ale to jeszcze wszystko przede mną. Może to się zmieni w ciągu kolejnych 30 godzin. Na tę chwilę jest w porządku. Także jeżeli macie Series X'a i obawiacie się o to, jak ta gra będzie działała, to Z mojego doświadczenia jak na razie wynika, że że, że nie ma większych problemów. A też widziałem na Twitterze w trakcie tych dyskusji, że też wiele osób wypowiadało się, że też nie miało większych problemów ze Starfieldem i z działaniem. Loteria, no znowu, nie biorę odpowiedzialności. Może się zdarzyć, że faktycznie wasz sprzęt, jeżeli zwłaszcza gracie na pc będzie się ze Starfieldem gryzł. U mnie to nie wystąpiło. Z takich rzeczy, innych, mniejszych, które mnie wkurzają, e, przede wszystkim jest to interfejs. Interfejs jest absolutnie straszny. E, 10 w godzin to gram i dalej to nie jest dla mnie intuicyjne, chociaż już uważam, że powinno być Prze- przeklikiwanie się pomiędzy e, ekwipunkiem a jakimiś innymi rzeczami przez te menusy gdzie wchodzisz czasami w te menusy tak głęboko, że dostajesz opcję, żeby przytrzymać B, żeby z nich wyjść w ogóle, nie? bo to inaczej to będzie po prostu napieprzał to B, to, to B, żeby się przez nie wszystkie wycofać. Um, I to jest dla mnie dziwne, bo Bethesda mimo wszystko zawsze sobie z tymi minusami radziła całkiem nieźle, czy to w tych dls crossach, gdzie były takie klasyczne, e, czy tutaj bliżej Tak, w, w tego...
0: Te, te, tego ta MMO 76, tak? Chyba krytykowaliście za ten interfejs też. No ale się to to jest
1: Fallout 76. No, no te, tego to się nie bierze pod uwagę. naprawdę <średztorzanie> <średztorzanie> tak Już nawet nie pamiętam. No, też był słaby, ale, ale tutaj jest jeszcze gorszy, mi się wydaje. Jest moim zdaniem źle przemyślany, źle zaprojektowany i po prostu upierdliwy Zresztą tak samo jak cała klawiszologia latanie statkiem mnie najbardziej wkurza bo w ogóle wchodzenie na statki, wychodzenie ze statków ono jest bardzo niekonsekwentne bo na przykład w pewne miejsca mogę sobie normalnie wylądować ale jak już chcę wylądować na stacji kosmicznej to ją muszę najpierw zaznaczyć muszę podlecieć przy, ten, przytrzymać przycisk napadzie i dopiero wtedy mogę zadokować na planetę mogę po prostu, wiesz, włączyć skaner, kliknąć A i jestem na planecie. Plus tak samo, jak chcę wrócić, to, to sobie przytrzymuję tylko tam. To jest w ogóle szybka podróż, też jest zajebiście niewygodna, ale to już mniejsza. Ale mogę sobie włączyć tą szybką podróż, w miejsce gdzie chcę skoczyć i już tam jestem. Ale jak jesteś na stacji kosmicznej albo w niektórych lokacjach, które twórcy sobie stwierdzili, że akurat tam szybka podróż nie będzie działała, no to trzeba dopiero się doczłapać na statek, wejść, usiąść za kokpitem, oddokować i dopiero wtedy można pomyśleć o skakaniu w inne miejsca. Te skakania jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj. Czyli po symulator. Poskaczaniu... No, bo... symulator <laughs> Także, także no to jest strasznie kiepskie. Nie, nie jestem fanem strzelania też tutaj. Ono jest ok. Ale jak Uuu, myślicie, że to, już że, tak że to będzie jestem. strzelanka, no to nie, to jest. Bethesda ma problem ze strzelaniem. Yy, to w sensie ta Bethesda, która robi gry, nie? Ta, która wydaje, no bo tu Duma mamy też zaraz obok. Yy, ale jest taki strasznie mało precyzyjne jest to celowanie, nie? I... A bo to napadzie, no to co się dzieje? Nie, 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 nawet i o to chodzi, nie? To jakby jest bardziej nieprecyzyjne niż powinno być napadzie, padzie, o, może tak.
0: Kurczę, Więc... tak słyszę, jak szkalujesz, to ja się boję, że w przyszłym tygodniu to maksymalnie to ma... 5 na 10, 5 na 10 będzie. No
1: zobaczymy, zobaczymy. Czas, zobaczymy pokaże. No. czas zobaczymy. pokaże. Czas zobaczymy. pokaże. Czas tak? pokaże. Na, na pewno. Na pewno. Na pewno. <laughs> Także chyba tyle ode mnie na temat Strefilla na, na, na ten moment. Um, podoba mi się. Bawię się. W sumie świetnie i strasznie mi się ten, ten świat podoba. Mimo tych różnych niedociągnięć, upierliwości, chce mi się w to grać dalej, co nie jest zbyt częste w przypadku różnorakich gier. A, a Starfield to jednak mi dostarcza to takie uczucie, że jeszcze, jeszcze bym se tam poszedł, bym se zwiedził tę lokację. E, także. także jak dla mnie bardzo spoko. Jeszcze za dwa tygodnie do tego wrócę i opowiem wam o takich już moich finalnych przemyśleniach i o tym, czym to jest w pełni. O.
0: Czyli w następnym epizodzie trójkastu będzie jechane ze Starfieldem. Będzie na ostro. Tak,
1: tak, tak, To będzie taka ostatnia epoka Starfielda.
0: Dobrze, dobrze. Kurczę, powiedziałeś o tym właśnie, że wygrałeś 10 godzin i że jest dużo gier, które po tym czasie da się już no może nie zrecenzować, ale być pewnym niektórych rzeczy. Ja się z tym całkowicie zgadzam. I teraz ja opowiem o takiej grze, której pomimo tego, że też spędziłem z nią 10 godzin, to tak naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. I... Nawet nie to, że jestem rozczarowany, nie to, że mi się podobała. Naprawdę jestem bardzo zmieszany, ale to wynika chyba z nieco innej rzeczy, do której przyjdziemy później, a mowa tutaj o Last Epoch, czyli takiej grze, która w early accessie już się pojawiła dawno, dawno, dawno temu. I... Ja ją pierwszy kontakt miałem. O, właśnie, Konrad pomylił grupy i napisał na innej publicznej grupie, że idzie na siku. Bardzo zabawna sytuacja, polecam. (grywa) Dobra, nieważne. Ja z tą grą z Last Epoch miałem kontakt właśnie na początku Early Accessu, odpaliłem. Wtedy też jeszcze grałem na gamingowym laptopie, który był super gamingowy optymalizacja gry była fatalna i no nie dało się w to wtedy grać, te dwie rzeczy się skumulowały, mój słaby sprzęt, słaba optymalizacja, więc po prostu odpuściłem odpuściłem temat wróciłem sobie po latach, bo gdzieś tam coraz więcej osób tę grę zachwalało gdzieś tam w mojej banieszce coraz częściej się pokazywała mamy tutaj do czynienia z takim właśnie Diablo Clonem and Slashem który Zapowiada się bardzo fajnie i ja nawet miałem ochotę na tego typu grę, więc jako takie, takie tak, tak odskocznie od, e, od Baldura, no coś po prostu potrzebuję takiego. Ym. I pograłem 10 Teso. godzin. TESO mogłoby być, ale potem bym potrzebował trzeci odskocznie od TESO jeszcze, wiesz? To, to by było tak. E, I właśnie pograłem 10 godzin i, i dalej nie wiem co mam sądzić o tej grze i trochę mnie to przeraża, bo to jest, to jest taki samograj na razie, to wiesz, to po prostu, nie wiem, trochę tak grałem i miałem wrażenie, że dlaczego przez tyle lat nikt nie zrobił nikt lepszego niż Diablo 2, że nie wiem, te takie jakieś, no postacie, umiejętności, to jest takie, takie wszystko bardzo, bardzo, bardzo gdzieś tam w Diablo, ale takie, aż, aż nie wiem, i mam wrażenie, że po prostu strasznie się zmęczyłem haken slashami i jak kiedyś uważałem haken slashe za mój gatunek koronny, gdzie po prostu nie przepuszczałem y, żadnej grze. Nie ja wiem, te wszystkie wiktory Wrany, rany, walhensingi, y, torchlighty. W to się wszystko po prostu grało po kolei, nie, może nie jakoś tam nałogowo, że, że multi i endgame, no ale się po prostu przechodziło. Tak teraz, co się mnie dotknie, to mnie całkowicie odbija od tych gier i po prostu są mi one, nie wiem, jakieś takie całkowicie obojętne w tej swojej rozgrywce, że ja że ja gram i to to ciechanie potworków, eee, nie. nie 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 wywołują mnie żadnych emocji. Po prostu biegam sobie teraz tą postacią na jakieś tam nekromantę, sobie zrobiłem panią nekromantkę i wszyscy przeciwnicy szkielety niszczą wszystko, wszyscy wybuchają, wszystko się rozwala dookoła, te przedmioty wypadają, ja je zbieram, to się dzieje, ta akcja jest, te walki są, umiejętności jak najbardziej, armia nieumarłych za mną chodzi, a jednak jakoś nie ma w tym wszystkim emocji i ja chyba sobie prawdę mówiąc odpuszczę dalsze zagłębianie się w tą grę, bo widzę, że tam twórcy przyszykowali tej takiej zawartości bardzo, bardzo dużo, bo pomimo tego, że spędziłem z tą grą już właśnie te 10 godzin to na przykład craftingu, gdzieś ulepszania przedmiotów, to, to w ogóle nie liznąłem. Bo, bo po co to robić na podstawowych poziomach, jak wiadomo, że tutaj zaraz pokonam kolejnego bossa i wypadnie mi kolejny legendarny przedmiot, który będzie lepszy, a przeciwnicy jeszcze nie stanowią żadnego wyzwania także ja nie muszę się zbroić po zęby, po prostu biegam z tym, co mam i z tym, co wypadnie, więc to wszystko jest tak bardzo zostawione na end game W ogóle drzewka umiejętności, które postacie mają w tej grze, są bardzo, bardzo rozbudowane i tutaj trochę taka mieszanka Diablo 3, z jakimś Path of Exile, z jakimś właśnie Diablo 2. Także tą naszą postać możemy rozwijać na wiele sposobów i dodawać punkty w różnorakie skille, zdolności. Więc to też wszystko ma znaczenie, ale to też chyba jest dopiero Endgame, no bo co mnie teraz obchodzi, czy ja dodam jeden punkt w tę umiejętność, czy w tamtą umiejętność, skoro ja i tak mogę je zrestartować w dowolnym momencie, przydzielić jeszcze raz, no teraz to po prostu wszystko działa i te potwory same się zabijają o siebie, to jest jest samograj na ten moment. Świat tej gry jest bardzo rozległy i to jest w sumie ciekawy pomysł, który mi się podoba, bo tytuł Last Epoch, mamy tutaj epoki, linia czasu, świat, artefakty magiczne, które pozwalają nam podróżować w czasie, I możemy się przenosić pomiędzy różnymi erami, więc mamy jakąś tam, prawda... No one mają swoje nazwy te ery, teraz już nie pamiętam, ale jest na przykład era właśnie taka starożytna gdzieś tam z dinozaurami, około dinozaurami, jaszczurami i tak dalej, są jakieś już takie bardziej w przyszłości, gdzie świat jest zniszczony i tam jest w ogóle zagłada i, i śmierć i zniszczenie, więc pomiędzy tymi epokami sobie skaczemy i to też nie jest tak, że wiesz, jedna epoka to jeden akt, że teraz jesteśmy w tej, w następnej. Nie, jest tak, że misje fabularne rzucają nas w różne epoki i my możemy się teleportem przenieść w każdą z nich w dowolnym momencie praktycznie, więc to jest ok i ten pomysł mi się podoba, bo jakąś taką różnorodność pomiędzy tymi lokacjami wprowadza. Oczywiście zadań jest od groma, są główne, są poboczne, my sobie od tych lokacji do lokacji biegniemy. Te mapki są dość małe, dość ciasne, więc tutaj nie ma gdzieś, gdzieś jakiegoś takiego rozległego łażenia i eksploracji, bardziej po prostu, żeby dojść do konkretnego celu zaznaczonego na mapie albo do konkretnych drzwi, które przyniosą nam dalej, ale chodzi wszystko o to, żeby właśnie wpaść w ten loop, że, że zabijam potwory, wypełniam questa, jest nagroda, jest doświadczenie, jest poziom, są statystyki i ten ta pętla się kręci, się kręci i pomimo tego, że ta gra nie wydaje mi się grą złą, tak ona mi nie dostarcza frajdy i, i boję się, że hack'n już mogą mi nigdy nie dostarczać frajdy, co będę musiał przetestować na Diablo 4 przy najbliższej okazji, no bo wszyscy mówią, że jest, że jest bardzo dobrze, chociaż też Diablo bardzo szybko znikło w cieniu swoich tegorocznych konkurentów, mam wrażenie, um, więc może wcale nie jest tak dobrze, jak wszyscy myśleli, ale... No gra została doceniona, nawet przez fanów, więc na pewno trzeba będzie sprawdzić. I jak e, Diablo 4 nie wywoła u mnie w serduszku czegoś, to będzie znaczyło, że nie masz dla mnie ratunku.
1: To właśnie dobrze.
0: Możliwe, że dobrze. Możliwe, że dobrze. Znaczy, wiesz, no ja jestem... No, ja, kurczę, jestem bardzo negatywnie nastawiony do tych teraz, aktualnie do NK. End- Gamowania gier i, i do siedzenia nad tymi wszystkimi statystykami i co to, co to daje, zbieranie bildów tworzenie buildów, zbieranie setów, to wszystko mnie, mnie nuży, to nie jest dla mnie, nie wiem, wydaje mi się to troszeczkę marnotrawstwem czasu, którego mam tak mało, a tak dużo dobrych gier jest do ogrania, no ale przecież jak ktoś lubi siedzieć w statystykach, i cieszyć się mieczykiem plus 7 zamiast plus 6, no to, to, to bardzo proszę, nie będę bronił. Proszę się bawić tak, jak się komu podoba. I ja się niestety przy Last pok przekonałem, że to chyba nie dla mnie.
1: Dobra, Kuba, ale kogo to interesuje? Bo Ty cały czas mówisz, ja, ja,
0: ja. No, bo Obiektywnie to jest recenzuj. To jest moja obiektywna, obiektywna recenzja, tylko Ty źle słuchałeś.
1: Ale wystarczy, tak ci powiem, że ja patrzę na to Last Epoch um, I wydaje mi się, że to jest po prostu niejaka gra. No, ona wygląda jak. Rzeczywiście nie grałem tutaj, więc. Więc, więc się wypowiem. Jak najbardziej mogę się mylić, nie? Ale tak, tak, patrząc po samych gameplayach, to nie jest gra, która wygląda zachęcająco. A no.
0: Ona, jeśli chodzi o prawę, to trochę odbiega od konkurencji. No, Tutaj wiesz, widzę, to już, abstrahując od sprawy,
1: no, jest brzydka, no, umówmy się. Nie? To nie, nie jest zbyt nie jest o produkcji. No, ale wiesz,
0: to też inaczej wygląda, jak tam w akcji ci wszystko wybucha dookoła i, i biegniesz z armią nieumarłych na 20 przeciwników, prawda? No i, no
1: i trzeba wszystko. też brać pod uwagę to, że to nie jest. To jest indyk, chyba, tak? Z tego co rozumiem?
0: No tak, tylko podejrzewam, że ta gra po prostu sprzedała się już w takim w takim, w takim, w takim nakładzie, że no, ta, tam brak funduszy nie jest już problemem, powiedzmy tak, o, ale tak faktycznie studio niezależne to stworzyło.
1: Najbardziej no, patrzę na sam gameplay, nie jak, jak, yy, jak, wygląda ta walka i ona wygląda tak bardzo bezjajecznie.
0: Czy no to tak jak mówię, dla mnie na, na ten moment, na ten wiesz tam dwudziesty któryś poziom, który mam, to po prostu tam się dzieje wszystko samo. Ja od czasu do czasu jasne umrę, bo nie wiem, oberwę tak mocno jednym po prostu strzałem gdzieś od bosa, że mi, czyli czarodziejowi na nekromancie, który tam ma życia bardzo, bardzo mało, taką też sobie postać wymyśliłem, żeby miała bardzo, bardzo mhm. mało życia, bo jak życie spada poniżej tam określonego poziomu, to się zaczynają dziać rzeczy. Yy, także taki mój autorski build więc jak tam gdzieś kilka razy zginąłem w Ferworze walki, no i w tym, że przecież to jest gra, która jest always online, czyli wszelkiego rodzaju lagi i tak dalej, których mam wrażenie jest całkiem sporo, nawet pomimo tego, co tam mi się wyświetla przy przy serwerach. Pink wskazuje, że powinno być ok, jednak lagi się trafiają. No to wiadomo, że od czasu do czasu się zginie, ale ja też już mam tak po prostu, że nie wiem, jak, jak, jak to, że zginę nie wiąże się z jakąkolwiek, chociażby najmniejszą karą, to po prostu to spływa po mnie totalnie. To nie wiem, żeby to chociaż kurczę, to cokolwiek, jakieś troszkę tego, tego złota stracić, troszkę tych, tego doświadczenia gdzieś, żebyś tak czuł, że wiesz, że nie można, że nie wypada ginąć. To to, 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 to fajniej by było dla mnie. No tutaj nic się takiego nie dzieje.
1: A to już wyszło w wersji 1.0? Czy to jest dalej? Nie, to jest dalej, to jest early dalej. Access. Early
0: access. to jest już taki przedłużony Early Access.
1: Właśnie oglądam sobie gameplay z latest patch 0.9, to jest przed 6 miesięcy, także byłem ciekawy. Jezus, to w 2019 aż się ukazało. 18. 18. 18. jeszcze, tak. Bo...
0: Sierpień 2018 to były. To przepraszam, to były testy wersji alfa, Czyli bo... może. Później był wczesny dostęp, a z tego co tutaj widzę na stronie Steam, no to premiera planowana była na, na ten rok. Je. Ale wątpię.
1: No nic Kuba, no to... No średnio Kuba.
0: No troszkę, 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 troszkę średnio.
1: Można powiedzieć, że to... to, to... No nie mam płynnego przejścia, no co ci powiem. Muzyka Kuba. Znaczy powiem ci tak, no. no
0: Bogowie by się tą grą nie zainteresowali.
1: O, pięknie. Wspaniale Kuba, czy ty grałeś The Wolf Among Us? Nie. Koniec. Żałuj, powinieneś świetna gra. <laughs> wiem, wiem, tak, wiem, a, wiem. Ale też wiem, że jesteś trochę komiksowy, może czytałeś baśnie. Nie. Nie, no to powinieneś jak najbardziej. E, Dalej mi wszystko zepsuł. No, Kurde. Przepraszam, przepraszam, Na ciebie liczyłem. Kacper na 100% nie grał, ale miałem nadzieję, że może ty grałeś.
0: Ale czekaj, grałem w taką inną muzyczną grę, która była popularna ze dwa Guitar Hero. Temu. Nie, 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 nie. Oczywiście jej tytułu nie pamiętam. Ona była w Game Passie. Coś tam z Art, albo Ark w tytule a najprawdopodobniej nie, no ale
1: nie przypomnę sobie teraz. I teraz słuchacze się zastanawiają, to czym oni pierdolą? Najprawdopodobniej co? tak. <laughs> jakie Guitar Hero, jakie The Wolf Among Us, co łączy te gry ze sobą? Natomiast tym łącznikiem, moi kochani słuchacze, jest produkcja tegoroczna, która nosi bardzo intrygujący tytuł, czyli Stray Gods, The Role Playing Musical Jest to gra od studia Summerfall Studios I to jest w sumie chyba produkcja Pierwsza produkcja, która trochę przywróciła mi wiarę w to, że jeszcze w gireczkach można zrobić coś innowacyjnego że Zawsze, to nie zawsze jest tak... można. No, zawsze można, ale wiesz, to zazwyczaj są innowacje takie bardzo malutkie. Natomiast e, Stray Gods to jest gra, która w ogóle... Teraz patrzę na, na, na to, co robi o studio i to nie jest pierwsza gra tego, tego typu. E, natomiast jest to na pewno pierwsza gra, z którą ja się spotkałem w tym gatunku, bo to, to jest musical, tak jak sama nazwa wskazuje. I nie przypominam sobie żadnego innego musicalu, który byłby grą. Bo jasne, tam jakieś filmowo to gdzieś tam się widziało jakieś West Side Story, prawda? High School ehm,
0: Musical, prawda?
1: School ta High School Musical, musical dwójka najlepsza, hmm. jakieś Teenage D, um, The Pick of Destiny, hmm. bardzo fajny, głupi jak film, ale bardzo fajny. Mamy,
0: mamy fana High School ehm, musical prawdziwego. Tak. Znaczy, czy, ja,
1: ha, znaczy czy stylizowałeś tak, się?
0: Czy... czy stylizowałeś się na bohatera głównego? On miał chyba... Czekaj, bo teraz nie wiem, czy to była postać, czy aktor, Zak.
1: Właśnie teraz też nie pamiętam, No, ale ale to by wspaniałe opowieści. Eee, I tak. Tak, to jest dobre. Eee, to jest ta sama gra. Eee, dlaczego byłem troszkę zdziwiony? Ponieważ sobie sprawdziłem, jakie jeszcze tak na szybko gry robiło Summerfall Studios. I poza Stray Gods jeszcze widniało tam coś takiego jak Chorus An Adventure Musical i myślałem, że to jest ich wcześniejsza gra. Natomiast to jest dokładnie to samo, tylko tę grę potem przechrzcili w Stray Gods. Czym jest Stray Gods? Jeżeli myślicie, że to będzie gra RPG taka jak Baldur, w której ludzie śpiewają i to jest gra o bardach, no to absolutnie nie. Ten roleplaying w tytule odnosi się bardziej do... Tak to zapowiedziałeś, że... Że równie dobrze
0: mógłbym powiedzieć, jeśli nie myślicie, że to będzie taka strzelanka jak Call of Duty, to nie. (laughs) Próbujmy trafiać dalej.
1: Znaczy no Call of Duty to nie nie ma, wiesz, roleplaya, tutaj jest roleplaying w tytule. Ale nawiązuję do tego, ponieważ dzisiaj na naszym Discordzie toczyliśmy o tym rozmowę, znaczy toczyliśmy, odbyliśmy rozmowę na ten temat właśnie z naszym serdecznym przyjacielem Robertem. Pozdrawiamy, Roberta. Zawsze mocno i gorąco. Czy, na temat tego, czy to jest roleplay, czy to nie jest roleplay. No, no, no nie, jest, nie, jest to, nie jest to w żadnym razie roleplay, tak jak Robert zauważył. Jest to bardziej wi- nowela wizualna, prawda visual novel musicalowy. Natomiast mówię, no to, to roleplay się odnosi bardziej do tego aspektu dialogów, do wpływania na historię poprzez dokonywane wybory, do wcielania się w tę postać i to jest tutaj bardzo fajnie rozwiązane. To czy to jest taka klasyka, ale, ale bardzo, bardzo dobrze to wypada, przede wszystkim ze, ze względu na samą historię. Wcielamy się bowiem w Grace, czyli wokalistkę jakiegoś tam undergroundowego zespołu, bodajże z Nowego Jorku, która na, na samym początku przeprowadza jakieś tam przesłuchania na, do, do tego zespołu e, i już kiedy te przesłuchania się zamykają przychodzi do niej pewna pani przedstawia się jako Calliope i ona no piełknie, śpiewa i wręcz nasza bohaterka się do niej dołącza to jest taka pierwsza otwierająca piosenka śpiewają razem, jest cudownie w ogóle przeżycie. Można by było powiedzieć, że mistyczne, nie z tej ziemi. Niedługo później Kaliopi wpada do mieszkania bohaterki, zakrwawiona z raną, po czym umiera. Jak się okazuje, była to grecka bogini, która w momencie swojej śmierci przekazała swoją boskość, swoją boską cząsteczkę właśnie Grace, I tutaj otwiera się cały nowy świat, zarówno dla Grace, jak i dla gracza, ponieważ okazuje się, że w tym świecie, w świecie przedstawionym w grze, pośród ludzi żyją także bogowie. Oni się oczywiście maskują i nie zaznaczają swojej boskości ogólnie publice. To jest to... to, Powód, dla którego ja pytałem Cię, czy grałeś do Mangas, bo to jest bardzo podobny koncept. Tylko, że tam byli bohaterowie baśni, braci Grimm, którzy sobie żyli w naszym świecie ukryci przed wszystkimi tutaj, natomiast są to greccy bogowie. Psikus polega na tym, że no tutaj nie jesteśmy jednym z tych greckich bogów, tylko jesteśmy trochę uzurpatorem, a przynajmniej tak nas postrzega rada. Boska składająca się z um, Afrodyty, Ateny, Persefony i e, Apolla. E, no i oczywiście, jak już jesteśmy uzurpatorem, i oni uznają, że przejęliśmy tę moc w sposób no powiedzmy, że nielegalny, ale no, że to my mogliśmy zabić Kaliopi, żeby przejąć tę moc no to zostajemy skazani na śmierć, po, po krótkich negocjacjach udaje nam się wynegocjować to, że, do, że dostajemy trzy dni, żeby udowodnić swoją niewinność, że to był wszystko przypadek i nie my zabiliśmy. Także to jest taka gra detektywistyczna na przestrzeni kolejnych trzech aktów. To jest też fajny taki, fajny taki smaczek. No, naszym zadaniem jest odkryć prawdę, odkryć, kto zamordował Kaliopi, oczyścić się z hmm, prawda, z, 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 z tych hmm, zbrodni zarzutów. Tak, dziękuję. A przy okazji poznać ten hmm, intrygujący świat bogów, poznać relacje między nimi, bo to jest też świetnie zarysowane tutaj no bo mimo wszystko no od starożytności to tak przynajmniej z 2000 lat to minęło nie? ci bogowie dalej żyją także super ciekawe jest poznawanie tego co między nimi się na przestrzeni tych lat wydarzyło, jakie były różne dziwne często krzywe akcje i dlaczego to wygląda tak jak wygląda, dlaczego części bogów na przykład no, no Zeusa przynajmniej dlaczego części bogów, nie Zeusa, Hadesa nie spotkamy to jest jest wszystko bardzo fajne a całe doświadczenie jest jest wzbogacane o właśnie ten aspekt muzykalowy i super tutaj jest to bo po pierwsze aspekt audiowizualny jest absolutnie kapitalny gra ma taki bardzo mocno komiksowy styl i ona wygląda przepięknie To to jest taki styl graficzny który mi mega się podoba zarówno w grach jak i w komiksach ale ty to obiektywnie oceniasz chociaż? Jak najbardziej. Ja zawsze obiektywnie oceniam. Ponieważ ja dobrze robię, więc się mnie nie czepiają. <grywia> Także mi się, mi się ten styl graficzny super podoba. Do tego ta muzyka jest no kapitalna. To nie jest nie jest rock, to nie jest pop. To jest taki dość bardzo musicalowy gatunek muzyczny. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, ale to jest taki bardzo specyficzny typ muzyki. E, dlaczego tak to wygląda? No to, no to też dlatego, że te wstawki muzyczne to nie jest tak, tyl- to nie jest, że tylko siedzimy i słuchamy, jak śpiewają, oglądamy, co tam się dzieje. Tylko my bierzemy czynny udział w tym wszystkim. Tak samo. Jak trzeba jak ma... śpiewać
0: po prostu, zainstalować aplikację na ta- swoim ta- ta- smartfonie. Tak, nie, i... no musisz
1: mieć, musisz mieć mikrofon swój, nie? Z Thinkstara możesz sobie podłączyć albo po prostu możesz, tak jak tutaj deweloperzy przygotowali, możesz sobie klikać opcje i to jest um, wykonane te piosenki. My w trakcie tych piosenek jest oczywiście słuchamy, co um, to są takie batalie, o, może tak, i my sobie słuchamy, co nasz oponent, z którym z którym sobie śpiewamy, ma nam do zaśpiewania i wybieramy opcje, które myślimy, że mogą nakłonić go na, do wyjawienia prawdy, do współpracy, ponieważ właśnie tą mocą Kaliopi, którą, którą my e, przeję, przejęliśmy, jest zdolność do wymuszenia na kimś właśnie e, współpracy, po, czy też wyjawienia prawdy poprzez, poprzez ten śpiew. To jest taki tak, na nasza taka magiczna moc. I to są takie batalie. My właśnie wybieramy, co chcemy zaśpiewać, i od tego, co zaśpiewamy, zależy to, co się się wydarzy. Potem, też mamy oczywiście w samych dialogach też wybory moralne, z kim chcemy się na przykład sprzymierzyć, kogo porzucić, także z kim chcemy chcemy poflirtować w jakieś wątki romantyczne, tutaj też są także to wypada tutaj naprawdę świetnie i jestem absolutnie zachwycony gra mi się po prostu kapitalnie raz, że ten świat jest mega ciekawy i to jest nawiązanie do The Wolf Among Us i do komiksu baśnie to jest już od razu u mnie mega plus, a to, że ten musical naprawdę oferuje tak fajną muzykę i tę świetną oprawę graficzną to jest dla mnie mega mega plus również Także zachęcam do sprawdzenia, obejrzyjcie sobie gameplay. Tu też zaznaczam, że to jest raczej produkcja skierowana do osób, które lubią e, powieści wizualne e, i przy okazji też nie przeszkadza im śpiewanie. E, a nie powinno, tutaj też obsada jest naprawdę bardzo fajna, bo na przykład mamy tutaj e, Troja Bakera, e, mamy tą panią... E, czy już ci powiem, o, to panią z The Last of Us 2, która się wcielała w Abi, czyli Raule, la, fu, Laure Bailey. Także obsada jest naprawdę kapitalna. Oni też się wywiązują. Jedynym takim minusem, który mnie uwierza, jest to, że ta e, ścieżka dźwiękowa, w sensie same dialogi, one są bardzo nierówno wyważone pod względem głośności. Także na przykład na, nasza bohaterka sobie mówi normalnie. To tak normalnie. jak nasz
0: ostatni stream.
1: Tak, no dokładnie. A, a, a potem się okazuje, że taki Jakub Smolak przychodzi, Jakub Bóg Brud i on mówi bardzo, bardzo cicho, a inny przychodzi i nagle drze mordę tak, że sąsiedzi się budzą i pytają, o co chodzi. No, ale To jest taka drobnostka. Poza tym ja jestem absolutnie zachwycony. Jest to świetna, świetna gra. Jedyna w swoim rodzaju, mam wrażenie. Jeżeli znacie jeszcze jakieś produkcje, właśnie który gatunkiem jest musical dajcie mi znać, ja to bardzo chętnie sprawdzę jak na razie to jest pierwsza jedyna, która, z którą się spotkałem i super, naprawdę Stray Gods, The Role Musical uważam, że, że warto sprawdzić świetny indyczek
0: co, ja teraz ciągle spróbuję sp- znaleźć tę grę w której bardzo może nie musical, ale bardzo właśnie e, spora część gameplayu opierała się na muzyce to
1: taka platformówka z tym chłopkiem, z gitarą?
0: Tak, 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 tak. Tylko całkowicie zapomniałem, wypadło mi z głowy, jak to się mogło nazywać. I trzeba po prostu wpisać w Google platformówka z gościem, z chłopkiem, z gitarą. Tylko
1: właśnie o to mi też chodzi, nie? Że gry muzyczne istniały, I bardzo dużo ich było, bo tylko to zawsze były gry w których ta muzyka yy, była, no, takim no nie wiem, no, czysto estetycznym albo, albo gameplayowym yy, dodatkiem, elementem, o tak. No bo w Guitar Hero, w jakimś tam, nie wiem, rockbandzie, no to wiadomo, no to się brzdękało na plastikowej gitarze i to było to, że ta muzyka w tej grze jest. Natomiast tym, co Ty mówisz, tej platformówce z art w tytule, z chłopkiem z gitarą, no Tam ta mogło też nie była... być
0: art w tytule, to taka podpowiedź, ale mogłem sobie, mogłem sobie to całkowicie No to tamta ta, ta, ta
1: muzyka była w tle i ona... The na... Artful Escape. Artful Escape, no to, to było w tle bardziej, nie natomiast tutaj to jest taki musical, musical, nie? że jest fabuła, ludziki sobie gadają, a za chwilę nagle zaczynają śpiewać. Niektórzy to lubią, ja lubię, niektórzy nie lubią, więc obiektywnie, no musicie sami sobie odpowiedzieć, czy lubicie, czy nie lubicie. Jak lubicie koniecznie, sprawdźcie. Eee... Dziękuję, że
0: pomogłem. Tak? Mam
1: nadzieję, że pomogłem. Jak dla mnie, jeżeli, jeżeli wasze, no bo znacie mnie, trochę już 51 odcinków, mamy za sobą, to jeżeli nasze preferencje się mniej więcej pokrywają, no to myślę, że warto Stregat sprawdzić, bo mi się mega podoba. Eee, świetna produkcja. Prawie tak świetna Kuba, jak eee, dodatek Szósty chyba. Dlaczego to online, może być dodatek? Zatytułowany high isle. Jest to dodatek, który się ukazał w 2022 roku, czyli to oznacza, że to jest ostatni dodatek. Który otrzymałem od BTSD i który czuję się zobligowany, Matko żeby omówić.
0: Bo Bosko kochano.
1: Kończy się pewna era, Kuba. Kończy się pewna era. To ja sobie teraz mhm.
0: popłaczę te 15 minut tutaj cicho w kąciku, a ty możesz śmiało recenzować i po prostu daj znać jak się skończy. Na pewno
1: nie chcesz, nie chcesz
0: pytań zadać? Nie no, zadam, zadam, zadam. Jak tam. No, fabuła jest i trochę inna kraina tutaj bardziej na tych wyspach, takie to jest wszystko scentralizowane na tych wyspach. No, ale dochodzą nowe postaci, nowe zadania, z trochę nowych umiejętności też jest. Dużo, dużo wątków nowych, także na pewno warto sprawdzić.
1: E, warto sprawdzić. Jak najbardziej, Kubusiu, popatrz, jak, jak, jak Ty mnie znasz. E, jest to ja chyba. Ja znam mój dodatki dodatek. do TESO. Jest to chyba mój ulubiony dodatek do TESO, z którym z miałem do czynienia, bo przeszedłem tylko te główne jestem bardzo pozytywnie zaskoczony bo myślałem, że szczerze no, czuję olbrzymi przesyp TESO i muszę sobie teraz zrobić długi detox. nie wiem Kuba ale e, myślę, że te 90 godzin na liczniku to, to mają, mają coś tutaj do, do roboty z tym wszystkim Natomiast High Isle zaskoczył mnie super pozytywnie, przede wszystkim fabułą, bo to jak Kuba powiedział, jest inna fabuła, no nie uwierzycie. Natomiast ona tu jest naprawdę dobrze poprowadzona i ona jest poprowadzona w zupełnie inny sposób niż tych wszystkich innych dodatkach, czy nawet podstawce. Już sam początek jest intrygujący, ponieważ... The High Isle toczy się na tak zwanym archipelagu Systres. To oczywiście tam chyba tam jest trzy wyspy. Natomiast dlaczego to jest ważne? Ponieważ to jest taki odosobniony, trochę oderwany od tej wojny trzech, trzech królestw w Tamriel archipelag. I tam też udają się trzej królowie. Kacper, Baltazar i Melchior żeby debatować... Szanowni, że Kacper, i Kuba. Nie, tylko Kasper jest Kuba. Także trzej władcy, króle Stamry, udają się właśnie na ten archipelag, żeby tam przeprowadzić rozmowy pokojowe. Psikus polega na tym, że nigdy tam nie docierają, ponieważ nagle zrywa się potężna burza, kiedy oni płyną statkiem. Statki się rozbijają, a władcy znikają. No i trochę jest, kurde, przypał, nie? No bo tak, wiesz, jakby tak ci nagle Andrzej Duda, ten, kto tam jest jeszcze? Biden i Królowa Elżbieta, no Królowa Elżbieta, nie. Ten, który, jak on się nazywa? Filip? Nie Filip. Ten król, co tam teraz jest Jakby tak nagle zniknęli, jakby mieli jakieś rozmowy przeprowadzać, to tak średnio by to wypadło, nie? Eee, trochę mógłby się jakiś power part- vortex eee, wydarzyć. Więc z naszą rolą jesteśmy tutaj zaproszeni przez Lady Arabeleł i to jest też bohaterka z Morrowinda, tam ją przynajmniej ja poznałem. I tak, w sumie te wszystkie dodatki miałem. nie Jestem pewny, czy ona tam została wprowadzona po High Isle. Wydaje mi się, że nie, ale tu też się mogę mylić. I właśnie. Ale ja jak tak to możesz no, nie być no pewny? No, mogę się, mogę. No, dużo Przy jest detencji. postaci. Teso, No ale daj mi opowiedzieć i to jest bardzo bardzo ciekawe, Kuba. No i naszym celem jest oczywiście odnalezienie ich przede wszystkim, a przy okazji odkrycie, kto za tym wszystkim stoi. I to jest fajne w tym dodatku, że ta intryga, ta tajemnica ona jest utrzymywana do samego końca, bo zazwyczaj te wszystkie dodatki miały jednak tę fabułę taką bardzo mocno, patologiczną. Na początku jasne, coś tam się działo, nie wiadomo co, w drugiej misji się dowiadywaliśmy, co się stało, a potem tam robiliśmy jakieś questy, które tam na końcu zabijaliśmy bossa i był był happy end. Tutaj mimo wszystko ta intryga jest do samego końca utrzymywana i to jest super, bo to trzyma w napięciu, śledzi się to, z zainteresowaniem. Także dla samej historii bardzo polecam. Dodatkowo cały ten archipelag w dodatku jest super pięknym miejscem. To jest takie połączenie trochę Somersetu. Z poniekąd, ze Skyrimem, bo.
0: To teraz tu... słuchacze, muszę sobie wrócić do tych
1: poprzednich dodatków. Tak? Nie, nie, ja przez... nie. słuchaj, ja teraz to wytłumaczę, ponieważ. A, tutaj, tak, jest. Tak, tak, dobra. Jestem to, jest to jest to dość górzystym, ale przy okazji pełnym e, piełknych, takich nadmorskich e, miast, bardzo bogato zdobionych. A dookoła tego wszystkiego są naprawdę wspaniałe widoki. Na przykład jest wielki wulkan, który tam gdzieś zionie, olbrzymi posą niczym kolos z rodo górujący nad, nad głównym miastem, nad stolicą. No a te są pomniejsze wysepki, które już tak trochę wpadają w takie Blackwood, klimaty Blackwood. Blackwood to oczywiście, jeżeli ktoś słucha, tej recenzji, to absolutnie nudny świat. Natomiast to jest taka bagienna lokalizacja, tam jest jakaś dżungla, także cała ta mapa jest bardzo zróżnicowana, zwiedza się to super ciekawie. Te wszystkie questy dookoła te są interesujące, na przykład jeden z questów pobocznych em, wymagał ode mnie tego, żebym pozamieniał z ludzi, nie, pozamieniał z powrotem w zwierzęta ludzi, w których zostały zamienione zwierzęta. Na przykład była. Był baran, którego zamieniono w człowieka, on sobie w taki chłopak chodził i się pasł, nie? I potem ucieka przede mną i beczą. E, bardzo, bardzo urocze. Minusem jest to, że, że ten dodatek jest chyba najbardziej zbagowanym dodatkiem ze wszystkich. I ten, akurat, Quest. E, no, zbagował mi się, nie mogłem go ukończyć, bo nagle zamiast jednego barana miałem trzy barany i żadnym nie mogłem wziąć w, w interakcję. Trójka. Źle to zabrzmiało z interakcją, ale mniejsza. Chodziło o odczarowanie go. Yy, także musiałem to porzucić. Ten główny quester wymagał ode mnie, żebym się wylogował i zalogował, bo mi postać zniknęła. Yy, także obiektywnie jest to problem. Natomiast w ogólnym rozrachunku subiektywnie nie, nie, nie jakoś mi to nie przeszkodziło w wyczerpaniu frajdy z tego dodatku. No i klasycznie to, co Kuba lubi najbardziej, jest nowy dungeon, raid dla 12 graczy, dwóch nowych towarzyszy i nowy world event w postaci tzw. fishers, czyli tam szczelin. No, aha, jest jaki w ogóle... W to się nie zagłębiałem, szczerze mówiąc, bo nie lubię tego typu rzeczy. A bo i po co? Ale w tym dodatku wprowadzono system kart kolekcjonerskich. To gdzieś się zbiera czasami, skądś to wypada i są karty i w sumie, nie wiem, po, po, po chuj, to jest takie, ale ty byś lubił, ty byś Deka zbudował i by było fajnie. No i tym oto akcentem kończymy trwającą chyba pół roku epopeję e, zwaną Dealer's Cross Online.
0: Czy przerzucimy się teraz na recenzję aktualizacji do TESO?
1: czy znaczy, to są jeszcze 20 dodatków Kuba, więc mnie nie podpuszczaj, bo wiesz.
0: Aha, bo ja to, po to po mogę wszystkie jeszcze kupić dodatki wszystkich. Myślałem, że ty już dostałeś takiego, takiego pełnego tego.
1: Spada. Dostałem 7 tych głównych i yy, to są te takie tak zwane chaptery. Natomiast pomiędzy nimi są pomniejsze dodatki jeszcze yy, też fabularne, które też dodają krainy. I, I to no, po takie, prostu takie mniejsze historyjki o
0: z Patronita ci to wszystko opłacimy Konrad, żebyś mógł dalej kontynuować tę piękną, cudowną serię.
1: Kuba, to ja, to ja chyba kupię. Ja w następnym odcinku chyba powiem o kolejnym dodatku, jak coś mnie. <laughs> Nie prosisz wylewasz.
0: Jeszcze tak sobie grać, w własnym tempie, ale to zawsze do tej recenzji to trzeba ograć to. Gdzieś... Ojej. Ojej, ojej. No, będzie nam bardzo smutno bez kolejnych recenzji TESO, no ale A to nie,
1: to, to w takim razie ja spokojnie ja kupię. nie może
0: przecież wiecznie trwać, tak? Będziemy nad tym ubolewać i płakać.
1: Za ostatni grosz to kupię, jak jesteśmy w takich klimatach muzycznych.
0: Tak jak płaczemy za Kocperkiem, który dzisiaj się niestety nie pojawił na odcinku.
1: Hmm. Hmm. Ale hmm.
0: może będzie na następnym. Może jeszcze... Może jeszcze
1: Ale był Kasparek Ale... na ostatnim odcinku Retro, do którego przesłuchania zachęcamy. Tak, oczywiście.
0: A na dzisiaj to już chyba będzie tyle. Będziemy kończyć. I przypomnijmy jeszcze na koniec, że zapraszamy właśnie na naszego Discorda. No, no bo chcemy to tam wszystko rozkręcić. Chcemy być ze słuchaczami bliżej. Być w takim stałym gdzieś w kontakcie tam też można zostawiać swoje sugestie na temat odcinków ja w ogóle mam nadzieję, że w tym epizodzie moje echo jest trochę trochę, trochę mniejsze, bo w ostatnim było dość słyszalne, więc, więc tutaj jest w każdym, bardzo w,
1: ka- w każdym
0: ale w ostatnim mam wrażenie szczególnie, ale ty to jak ty, wiesz, na streamie mnie w ogóle nie słychać, nic nie powiesz, echo jest, nic nie powiesz. No dzisiaj jestem tak bardzo, bardzo już obtoczony różnymi przedmiotami, poduszkami, kocami, pudełkami, także mam nadzieję, że jest lepiej, a jeśli nie, to kończą mi się już pomysły, po prostu chyba będę chodził nagrywać Bo do musisz pieniędzy. sobie
1: kupić te takie pianki na, na ścianę
0: albo na, na siebie po prostu taką bazę z sobie zbudować i tam wchodzić, tam się chować. I Także zapraszamy... W <laughs> zapraszamy na Discorda. Link na pewno będzie teraz łatwy do znalezienia. Można odwiedzić naszego patronajta, jeśli się chce. No i zachęcamy do, do komentowania, do lajkowania, subskrybowania i co tam się jeszcze robi. I dziękujemy bardzo. To chyba na tyle. Dzisiaj byli tutaj w wirtualnym studio ja, czyli Kuba Smolak i Konrad Noga. Dziękuję, dziękuję
1: serdecznie za wysłuchanie oraz za wsparcie, za dołączenie do Discord'a. Cześć. Papa. Pa. A wy? Co
0: sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze
1: lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.